0: Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 207. Heute mit der Vorschau zur Survivor Series und natürlich werfen wir auch einen Blick auf NXT Wargames Nummer 2. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir, das in guter alter Tradition, der Ulrich Steppberger von der Endgames. Schönen guten Tag. Guten Tag. Habe ich jetzt Endgames gesagt eigentlich? Ich
1: glaube M games aber ich meine... Die End, das war ja auch die SDN Zone, die kann man gleich nicht verwechseln hoffentlich, aber die gibt es ja auch <lacht> noch, stimmt. Ein paar, es gibt ja noch so komische Sachen, die man in Läden findet aus Papier, in denen man blättern kann, da können wir ja auch dazu beide quasi Ja, unfassbar. Genau. Aber es gibt's
0: noch, doch, doch. <lacht> es gibt noch das gedruckte Wort ja. hin und wieder mal. Ja, gedrucktes Wort ist natürlich auch ein gutes Stichwort fast schon. Ne? Wir machen heute unseren Podcast zur Survivor Series, und natürlich sprechen wir auch noch kurz über NXT TakeOver. Bevor wir damit loslegen... Ähm, schau wir natürlich gern auch mal bei uns beim Housekeeping vorbei. Ne, ihr wisst, wie wir uns erreichen können. Facebook, Twitter, Instagram. Wir machen heute keine Fragen, weil das war natürlich hier die äh, flotte Vorschau, wie wir das auch sonst immer machen. Ähm Schaut gerne bei uns auch auf YouTube vorbei, wenn ihr da nicht ohnehin jetzt schon äh, gelandet seid. Da haben wir jetzt ganz aktuell, ja, die Sachen vom Tryout hochgeladen, ganz viele Interviews, Eindrücke, ein ganzes Match, äh, Marcel Bartel gegen ähm, Fabian Eichner, äh, von mir persönlich gefilmt. Also wer mal meine Qualitäten als Kamerakind herausfinden will, der kann das sehen. Es ist gar nicht so einfach, tatsächlich. Ähm, und wenn ihr uns unterstützen möchtet, also sprich, wenn wir, wenn ihr uns hier ein bisschen, ja, helfen möchtet, dass wir sowas noch häufiger machen, gerade so, Neue Formate, neue Ideen, mehr Videos und all so ein Kram. Äh, schaut einfach auf Patreon und Steady vorbei. Mit 5 Euro bzw. 5 Dollar seid ihr da dabei. Und da gibt es auch äh, jede Menge Kram. Jetzt ganz aktuell das äh, Wunsch-Match of the Week, was dann jetzt auch am äh, Wochenende erscheinen wird. Das wird natürlich dann ein Clash der äh, ja, New Japan Tag Teams sein. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Und ansonsten, ja, äh, der Held aus der zweiten Reihe ist auch gekürt. Da werden Shaggy und ich demnächst über Doink sprechen. Und tja mit einem Clown über einen Clown sprechen, das ist auch mal was. Ich glaube, das habt ihr mit Absicht gemacht da draußen. Naja. Ulrich, die Survivor Series steht an, nur zwei Wochen nach Crown Jewel. Und wir haben beim Crown Jewel-Podcast schon so ein bisschen drüber geungt. Jetzt frage ich dich auch mal, findest du das gut, dass jetzt quasi so ein Big-Four-Pay-Per-View, der ja immer so ein bisschen Special-Feeling eigentlich haben sollte, dass der so schnell nach einem Event wie Crown Jewel kommt? Ich habe Crown Jewel schon fast wieder vergessen oder auch vielleicht verdrängt. Also so gesehen. Das Problem ist eher, dass ja ein paar
1: Tage davor auch schon Evolution wieder war. Also, das dass, stimmt dass auch da, noch. Ja. Dass da sich diese also wenn der Crown Jewel nicht dazwischen gewesen wäre, wären es halt drei Wochen, glaube ich. Gell? Das war ja zur, zur richtigen Brand Split Zeit vor kurzem noch relativ üblich, dass alle drei Wochen ein Pay Per View kam. Ging dann schon. Ich habe eigentlich kein Problem damit, dass jetzt auch ein, ein großer Pay-Per-View halt eben relativ knapp kommt, weil gut, der dauert natürlich besonders lang und äh, aber irgendwie für mich ist halt auch Survivor Series gefühlt nicht so, hat nicht den Rang eines Royal Rumbles, weil einfach irgendwie fühlt sich der für mich normaler an, aber ja, also man könnte ein bisschen mehr Space, ich glaube danach ist bis Jahresende ja bloß noch TLC, oder?
0: Genau, dann ist noch TLC und äh, dann ist ein bisschen Luft zwischen den Jahren. Ja, also für mich äh, ich habe ja da schon ein bisschen drüber gemeckert, ich hätte jetzt auch hier noch ein bisschen gemeckert, weil ich finde, ja, noch so eine oder zwei Wochen mehr hätten, glaube ich, der Show ganz gut getan, speziell, weil man ja auch jetzt wieder diesen ja äh, Brand-Konflikt zwischen äh, Raw und SmackDown gehabt hat. Ich finde, da, da war man eigentlich auf einem guten Weg, finde ich. Also, man hat jetzt das Gefühl gehabt, so, ja, man haut noch mal alles raus. Jetzt gerade die letzte Woche fand ich super unterhaltsam. Beide Go Home Shows waren echt äh, in Ordnung, sage ich mal. Mir hat SmackDown ein bisschen besser gefallen mit den Überraschungen da, aber auch Raw mit der, mit der Damen-Invasion äh, von SmackDown, auch wenn es ein trauriges Ende genommen hat, so, ähm, hat mir gut gefallen. Das hat, das hat wieder Spaß gemacht und ich finde, wenn man diesen Schwung so ein bisschen länger hätte ziehen können, Hättest mir das besser gefallen. So ist es jetzt schon wieder, äh, ja, der nächste Event, den man äh, sich anschauen darf. Ähm, wobei ich aber auch sagen muss, ich finde die Kart eigentlich ganz spannend. Und deswegen natürlich wie immer die Frage so zum Einstieg unseres Podcasts hier. Ulrich, äh, bist du gehypt und bist du zufrieden mit der Kart, die jetzt hier äh, feststeht? Kurz zum Punkt mit dem Aufbau. Der ist ein bisschen gehetzt, finde
1: ich, tatsächlich. Ja. Weil jetzt eben auch äh, so hoppla hopp eben dieser äh ja, jetzt haben wir doch die Invasion aber nur so halb gefühlt, weil es gab ja keine, keine Revanche, wenn man so will. Was keine Zeit. Ja, also <lacht> keine Zeit eben, für die Revanche. Ja, eben, das und äh, gut, dann die, die unvorhergesehenen Ereignisse, die sind teilweise sehr natürlich ungünstig, die ziehen auch vom Hype ein Stück weit runter. Äh, aber ne, ich, Gehypt nicht so wirklich, ich meine, also ich bin jetzt nicht äh, so pessimistisch, weil wir immerhin keinen Rentner-Match bekommen als Highlight, aber ich meine, Brock ist trotzdem dabei, das macht es auch nicht besser für mein Empfinden, aber geht schon, also ich, ich habe schon schlechteres Vorgefühl gehabt, aber... Ich meine, am ersten Gehalt bin
0: ich noch, dass am Tag davor natürlich was wirklich Gutes sein wird. <lacht> das ist, glaube ich, so auch inzwischen deine Standardmaxime, was so die großen Pay-Per-View-Wochenenden angeht. Ja, es hat sich auch bisher jedes Mal
1: bewiesen. Es war ja auch so. <lacht> ich meine, man, man gab es schon mal wirklich nach einem Takeover einen, einen großen Pay-Per-View, der auch wirklich in, in Reichweite kam. Bestenfalls hat er sich nicht blamiert, aber wirklich so, sagt, okay, das jetzt jetzt richtig gut. Das war jetzt äh, die letzten. Also Evolution war wirklich gut und helen Helena Helena war ja auch weitgehend gut. Also aber das waren halt ja keine großen, natürlich.
0: Ja. Ja, wir werden mal schauen, wie sich das wieder ergibt. Aber ich gehe auch davon aus, dass allein ob seiner Kompaktheit NXT wahrscheinlich ein bisschen kurzweiliger sein wird. Weil ich finde trotzdem, dass wir hier ein paar schöne Matches dabei haben. Also bei dem großen äh, ja, Elimination-Match zwischen Raw und SmackDown habe ich ein bisschen Angst, dass wir da wieder ein bisschen die Shane-Show kriegen, wie wir ja, es jetzt schon zuletzt gehabt haben. Muss,
1: muss. Wenn er schon dabei ist, dann muss es. <lacht> dann würde er halt wieder mal von, wie heißt der, Coast to Coast springen, wie jedes Mal. Yes. Und äh, wobei, ach, ich meine, ich war ja bei Crown Jewel, nur Zuhörer auch, aber natürlich das, das Debakel des Turniers, Das ab da ist das ganze Ding in, 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 ins Klo abgerutscht und weg zum Spülen gewesen. Davor war es, fand ich, ganz okay, für das, was es halt war. Aber dann eben diese unglaublich dumme Geschichte mit dem Turnier und alles, was danach kam, war natürlich dann ein Debakel, aber gut. Naja, nee.
0: naja passiert, äh, wie gesagt, ist jetzt auch schon ein bisschen her. Ich muss ehrlich sagen, ich habe auch das ganz gut verdaut, muss ich ganz ehrlich sagen, was da passiert ist. Insofern, naja, Schwamm drüber und äh, sehen wir mal, wie hier der Alltag weitergeht. Lass uns doch noch gleich mal hier zur Survivor Series äh, Card kommen. Oder machen wir ähm, erst, erst Survivor Series, dann Tag wir, wir machen erst die Survivor okay. Series. Yes. Yes. Von mir
1: aus? Gerne. Dann auch so rum. <lacht> dann hören wir mit dem Höhepunkt auf sozusagen. Auch okay.
0: Genau das. Ja, äh, die Survivor Series. Ich würde sagen, wir starten in der Kickoff show Da ist bis jetzt ja ein Match bestätigt, ja. äh, wenn wir das hier aufnehmen. Es ist äh, das Tag Team Elimination Match, also äh, 10 versus 10 mehr oder weniger, also fünf Tag teams von jeder Brand gegeneinander auf Seiten von Team Raw, sind das Bobby Root und Chad Gable, es sind The Revival, das B-Team, die Lucha House Party und die Ascension, gegen Team Smackdown, bestehend aus den Usos, The New Day, Sanity, Luke Gallows und Carl Anderson, dem Club und natürlich den Colons. Und ich muss sagen, also ich, also zum einen das Positive, ich find's cool hier auch mal äh, so Teams wie zum Beispiel ja äh, Sanity mal jetzt auf der ganz großen Bühne zu sehen, auch äh, ja die Lucha House Party hier so ein bisschen als Farbtupfer irgendwie dabei zu haben. Aber zugleich muss ich leider sagen, dass ich so ein paar Sachen, da muss ich auch ein bisschen schmunzeln, als ich gesehen habe, dass dann irgendwie die Ascension rekrutiert worden sind oder jetzt zuletzt bei Smackdown, wo dann äh, die Usos umgegangen sind und ausgerechnet den Colons, ein Shirt übergehängt haben, so nach dem Motto, ja, ihr seid dabei, ihr habt eine lange Historie. So, what? Ich habe mal gedacht, wer gibt's überhaupt noch sonst? habe ich irgendjemand ja. vergessen schon Nee, also so viel, so viel haben wir da nicht mehr tatsächlich. Ich wäre jetzt auch spontan auf nicht viel mehr Teams gekommen, ja.
1: Also, das, das fand ich auch, weil ich, wenn ich mir die Teams so anschaue, hast, man hat bei Raw Gefühl, also eigentlich nur ein ernstzunehmendes Team dabei. Ein, ein richtiges Team, weil, also Revival, die mir eigentlich schon irgendwie leid tun, weil ich meine Ascension sind halt Fülle, Inzwischen, wo waren sie schon immer, Lucha House Party ist halt irgendwie, hat jemand dran gedacht, dass es bei Tour of Five Live auch ein paar Leute gibt, so ungefähr. Also, das ist ja eigentlich auch lustig, seit Two of Five Live gut ist, sind, kommen sie bei Raw ja faktisch nicht mehr vor. Ja. Aber jetzt ausgehend die, die Lucha Doors, die dürfen jetzt doch mal wieder so quasi eben als Füller, weil sie ihnen wohl jemand aufgefallen ist, dass sie sonst 4 gegen 4 Survivor Match machen müssten. Und Team, äh, und Bobby Roode und Chad Gable, das ist ja auch, äh, da wartet man ja auch drauf, wie lange es nur dauert, bis, bis das wieder auseinanderbricht, weil das kann ja nichts anders sein. Ich meine, ich freue mich, dass der Gable eine Rolle spielen darf, weil ich den gut finde. Und Root äh, muss eigentlich mal irgendwann wieder interessant werden. Das geht auch nur, wenn er ein Heal ist. aber ähm, Also das ist schon mal echt bitter, was bei äh, Raw an Tag Teams rumrennt. Bloß, Seit die die großen Tech-Teams in Anführungszeichen wieder Besser zu tun haben. Und das, also eben Sigler und McIntyre und eben die Shield-Reste, die Shield -Reste, die, Kugel, ne? die seit die wieder weg sind, ist immer viel übrig. Da, Nö,
0: AOP haben wir ja. da noch, die und, treten ja woanders an. Ja, Aber die, muss,
1: stimmt. die mussten die, die sind verhindert, weil sie eine andere Rolle spielen müssen, genau. Und bei SmackDown denkt man sich wiederum, da sind eigentlich viel mehr richtige Teams dabei. Auch wenn ja. ich die äh, Gallows und Anderson ja auch inzwischen irgendwie gar keine Rolle mehr spielen, aber zumindest nimmt man die als Team wahr, sag ich jetzt mal. Und die Collins, gut, wo sie die ja wieder ausgebuddelt haben, aber dann fällt mir eben auch, dass, ich meine, New Day und Usos sind ein ganz anderes Niveau und Sanity tut mir eigentlich nur leid irgendwie, weil da irgendwie die irgendwie äh, bei Smackdown eigentlich überhaupt keine Rolle spielen. Ich meine, der Einzige, der vom letzten Call-Up wirklich was zu tun hatte, der taucht gar nicht auf in der Show, aber der darf wenigstens zwei Smackdown ab und zu verlieren. Also, der Andrade ist Ja, ich meine, er
0: äh, darf sich ja wenigstens inszenieren, aber gewinnen tut er trotzdem nicht. Aber, naja. Ja, du weißt doch, wie das ist. Manchmal äh, Hauptsache, man hält den irgendwie so ein bisschen warm. Also, so ist es ja, menthan, der ist ja so ein bisschen auf der äh, Smackdown äh, ja, äh, ja, Warmhalteplatte er, irgendwie. Und dann, der wird irgendwann seine Siege bekommen, da bin ich mir ja, sicher. Ja, ich sage aber
1: eben, immerhin, er ist immerhin ja. überhaupt grundsätzlich da, im Gegensatz zu, den, zu einem Ty Dillinger von mir aus. Ty Dillinger ist momentan verletzt. Ja, ja gut, aber der bevor er verletzt, das würdest du nicht merken, weil er ja vorher eh nicht zu sehen war, so ungefähr. Ja, er hat ja
0: so ein kleines Programm mit Randy Orton gehabt, aber zum Beispiel Randy Orton fehlt auch auf der Karte übrigens. Ne? Das, das, so als das tut
1: mir furchtbar leid für den Herrn Orton <lacht> und das finde ich ganz schlimm. Ähm, ich habe ja heute also Call-Up-Gerüchte auch wieder gibt und mir gedacht, um Gottes Willen, bitte, bitte nicht, weil es macht keinen Sinn. Die ganzen, es ist eh schon kein Platz für niemanden. Lass die Leute doch bitte in NXT vernünftig agieren. Wobei eigentlich, es gibt natürlich absolute Kandidaten, wo ich mir auch denke, was machen die jetzt mit dem, wenn der das nächste Match verliert? Was soll er denn bei NXT noch? Aber ja. da graust es mir schon vor seinem weiteren Schicksal von diesen Leuten. Aber gut, schauen wir
0: mal. Schauen wir mal. Also, trotzdem, ich glaube, dass man gerade jetzt angesichts der, der Verletzungen und der Ausfälle, die man jetzt zuletzt gehabt hat, da glaube ich tatsächlich noch mal ein bisschen nachrekrutieren wird, weil man musste jetzt ja schon zuletzt ein bisschen durchschaffeln irgendwie. Äh, Roman Reigns hinterlässt bei Raw eine ne große Lücke und ich gehe auch davon aus, dass man das irgendwie auffangen muss, weil Raw hat momentan oben zu wenig einfach und das muss man irgendwie auffangen. Man könnte ähm, einfach die Sendung um eine Stunde kürzen dann. <lacht> okay. Da werden wir ganz lang Wir haben doch schon eine Stunde, haben doch schon den, den Overflow, haben sie doch schon, äh, die Overtime haben sie doch schon irgendwie verloren, die 15 Minuten. Die ist auch jetzt weg. So ein Pech. Ein äh, bisschen ja. kürzer wird Ja, zurück zum Thema hier eigentlich. Ähm, wir haben dieses kickoff off show match Wir reden jetzt eigentlich viel, schon, viel zu lange darüber. Mhm. Ähm, erzähl mal, wer, wer macht hier das Ding, äh, wer gewinnt?
1: Also von der Qualität der Leute, die im Ring stehen, muss eigentlich Smackdown gewinnen, hätte ich jetzt gesagt. Weil, also. Ich meine, das Ganze ist ja eher Wegwerfmatch. Sag mal es einfach, wie es ist. Es kommt halt in die Pre-Show, weil es auch gar nicht mehr wert ist, leider irgendwo. Und äh, ich finde, wenn ich auf der, ein, auf der einen Seite die Usos und New Day und Sanity habe, das muss reichen, dass sie den Rest wegmachen. Anders, anders fände ich es sehr ja. blöd. Also ja. eigentlich muss SmackDown gewinnen. Mhm. Es gibt keinen Hin und Her.
0: Eigentlich ja, also wie gesagt, von der von der Erfahrung, von Titeln her auf jeden Fall. Ähm, ich könnte mir trotzdem irgendwie vorstellen, dass man hier versucht, Bobby Roode und Chad Gable noch so ein bisschen äh, zu pushen und auf jeden Fall, dass die bei Raw mit am längsten durchhalten und dann vielleicht auch noch eines dieser großen Smackdown-Teams äh, rauskegeln am Ende. Also, ja, ich ist, sag mal, dass am Ende ja. <lacht>
1: Pardon, unterbrochen, ich weiß. Äh, 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 eigentlich stimmt, irgendjemand auf der Raw-Seite muss eigentlich einigermaßen gut aussehen können, weil sie sonst überhaupt gar niemanden hätten, der die AOP in irgendeiner Form glaubwürdig herausfordern könnte. das, das kann ja nur, eigentlich nur Revival wäre irgendwie naheliegend, aber dann verlieren die natürlich gleich wieder. Oder eben Root und Gable als Überbrückung, bis halt der unweigerliche Split kommt und dann darf Revival auch mal ran. Schauen wir ja. halt mal. Also die anderen... Kann nicht sein, das gibt's gar nicht.
0: Also ich sag mal, ähm, das Match zwischen AOP und äh, Bobby Root und Chad Gable habe ich schon in Köln gesehen, da gab's das. Und das war richtig gut, also das hat, das hat richtig Spaß gemacht, insofern glaube ich auch, dass die die Nächsten in der Reihe sind, die da ran dürfen. Mit Revival hat WWE offensichtlich keine Pläne. Das B-Team, äh, hat mich bis jetzt, also, die sind ganz launig, aber es reicht's auch irgendwie langsam mit denen. Ähm, Lucha House Party dürfen ein bisschen durch die Gegend turn. Ascension wissen wir alle. Also, ich bin auch hier bei Team SmackDown dabei, aber ich glaube auch, dass äh, Chad Gable und äh, Bobby Root noch eine größere Rolle hier spielen werden. Aber trotzdem äh, Sieg an Team SmackDown. Machen wir weiter. Ich glaube, dass, weil wir eine Zwei-Stunden-Kickoff-Show äh, haben, glaube ich, dass äh, noch das äh, Cruiserweight-Title-Match auch noch mit in die Kickoff-Show reinrutschen wird. Und da treffen Champion Buddy Murphy und Mustafa Ali aufeinander. Die beiden haben ja eine ziemlich lange Fehde, haben ja auch wirklich schon richtig äh, starke Matches miteinander bestritten, unter anderem ja auch dieses äh, wirklich richtig geile, was war das, nicht False Count Anywhere, aber no DQ match was sie gehabt haben, was wir auch im Match of the Week damals besprochen haben, also da ruhig mal reinhören bei Patreon und Steady. Und ja, da rechne ich auch wieder mit einem richtig tollen Match zwischen den beiden, weil die haben eine gute Chemie, die haben tolle Charaktere. Äh, aber ich rechne hier auch mit einer Titelverteidigung. So, Ulrich, jetzt bist du dran nach meinem langen Monolog.
1: Ja, könnte ich auch das Gleiche nochmal sagen, so
0: ungefähr. <lacht> es,
1: es, es ist, äh, ich meine, irgendwann muss Mustafa Ali mal gewinnen. Irgendwann muss er eigentlich mal gewinnen, weil sonst äh, das Ganze eher lächerlich wird. Äh, dann, dann demoliert man zu sehr, weil ich meine, der ist ja der absolute... Top Babyface eigentlich gerade, obwohl er ja so einen verdächtigen Namen hat. Hm. Erstaunlich direkt, gell? Aber, äh, aber Buddy Murphy ist noch nicht lang genug Champion, finde ich, dass, es sehr, dass man ihn jetzt schon wieder ablösen sollte. Demnach ja. kann es eigentlich fast nur so ausgehen. Und dann, äh, wobei ich jetzt, ich würde vermute, es geht dann erstmal einfach noch weiter, weil wie will man jetzt sonst wieder noch reinrotieren? Ich meine, Cedric Alexander wieder, das wäre zu früh, denke ich. Ja. Tosava. Macht keinen Sinn, glaube ich, der ist gerade anderweitig beschäftigt. Eigentlich gibt kann, ich gehe davon aus, dass die zwei jetzt noch länger sich miteinander in den Haaren liegen werden, was auch sicher nicht verkehrt ist, weil die Matches waren ja eben alle gut immer. Also wird sicher ein gutes Match, wird sicher wieder relativ wenig Leute wirklich interessieren. Aber ja, und am Schluss ist der Australier wieder dran,
0: denke ich auch, ja. ja wie gesagt, aber die beiden haben eine tolle Chemie zusammen. Und ich finde das Gute an an Tour of Five ist ja auch irgendwie, da hast du relativ viele Kandidaten, die du auch relativ schnell mal hochholen kannst. Also ich glaube, da da kann man auch einfach mal noch so ein keine Ahnung Five Way einstreuen oder sonst irgendwas dann beim nächsten Tour of Five Live und dann hast du auf einmal wieder einen neuen Contender, der da mitmischen kann. Also das sehe ich da, dass ich diese klassische Heel Face Aufteilung finde ich hat man da nicht ganz so streng wie im Main Roster, aber sei es drum, ähm, da gibt es genug Talent und ich kann mir auch vorstellen, dass man vielleicht, wie du schon gesagt hast, vielleicht einen Cedric Alexander damit mit, mit äh, schifftet. ich kann mir auch ir auf irgendwann mal einen leo rush vorstellen der da vielleicht auch irgendwie noch mit reinkommt ne? darf man auch nicht vergessen oh. naja
1: also jetzt nachdem nach nach der aktuellen folge ich glaube ich würde es... die würde ich eher auf Alexander tippen, logischerweise ja. wieder, wobei dann seine Redemption quasi sehr schnell kam, also doch gefühlt relativ schnell eigentlich, aber äh, Leo Rush, dem kann ich nach wie vor nichts abgewinnen, der ist mir einfach unsympathisch, das soll er ja auch sein offensichtlich, aber, ja, genau. da, aber das aber ist leider so effektiv, dass ich auch gar nicht viel mehr wissen will von ihm, liegt vielleicht auch dran, dass sie ihn mit Leslie gekoppelt haben, was ihn wieder gleichzeitig uninteressant macht, aber... Naja,
0: mal gucken. Das finde ich ja übrigens nicht. Ich finde ja, dass der da extrem äh, von profitiert hat. Also Lashley hat. Ja, extrem das ist von richtig.
1: Das, der, der, der zieht quasi das Charisma von Leo Rush ab und hat dann
0: immerhin ein bisschen was, aber Leo Rush dafür sehr viel weniger. <lacht> so schlimm sehe ich es nicht, muss ich ganz ehrlich sagen ich finde die beiden bis jetzt noch ganz unterhaltsam ich muss ja sagen, dass es sich so ein bisschen tot läuft jetzt in den letzten Wochen, weil da keine Entwicklung drin ist und weil mir dieser Poser-Lashley überhaupt nichts gibt muss ich sagen, also ich habe ein bisschen gehofft, dass das so in Richtung Maschine geht, jetzt geht es ein bisschen mehr in Richtung Poser, schauen wir mal wo das hinführt, ähm, nächster Kampf auf der Karte, da würde ich mal sagen, machen wir das äh, Match zwischen den äh, Tag Team Champions, also auf jo. der einen Seite AOP, äh, Acom und Razar. Begleitet von Drake Maverick, also die Raw Tag-Team-Champions gegen The Bar, äh, die SmackDown Tag-Team-Champions, begleitet natürlich von Big Show. Ja, äh, ich weiß auch, als wir damals die erste Auftritte von AOP hatten, wo wir so oft gesagt haben, so ja, sind die schon so weit und können die das schon? Und dann haben sie uns immer und immer wieder überrascht. Und ich glaube auch, dass das Match, wenn es die notwendige Zeit gibt, bekommt, dass das richtig gut werden könnte. Ich meine, wir haben hier kein klassisches Babyface-Team, also sind beides eigentlich Heels, muss man auch mal dazu ist Cesaro und Sheamus noch am ehesten so ein bisschen als Publikumslieblinge anzusehen. Ähm, ich bin da gespannt drauf, wie sich das entwickelt. Also ähm, Cesaro und Sheamus, finde ich, sind eigentlich ein Garant für, für gute Take-Team-Matches, AOP auch. Ulrich, wie siehst du hier die Geschichte?
1: Ja, also ich würde, ich, ich nehme The Bar eigentlich eher positiv wahr, auch so ich könnte sagen Becky Lynch mäßig. Das stimmt natürlich nicht, aber die sind einfach, die haben einen Sympathiefaktor, obwohl sie sich, äh, ich meine, sie sind ja auch nicht klassisch fies. Sie sind halt einfach jetzt mal so egozentrisch. Jetzt zeigen wir es mal. Jetzt haben wir haben es verdient und wenn es halt ein bisschen unfair sein muss, auch gut. Ähm, ich ich bin auch ja, ich gehe auch davon aus, dass das toll wird. Ich meine, AOP sind ja eben überraschend gut, in Anführungszeichen. The Bar sind immer gut und The Bar arbeiten eigentlich mit so ziemlich allen gut zusammen. Da kann man schon was drauf vertrauen, was ich habe bis heute nicht so ganz kapiert, wieso man jetzt Big Show da mit neigeworfen. Ich meine, ich, mein, ich gönne dem guten Mann, <lacht> dass er nochmal eine Rolle spielen darf und er auch aktiv, ja auch offensichtlich hier und da, aber äh, es ergibt eigentlich keinen Sinn, weil äh, The Bar ihn nicht gebraucht haben, gefühlt. Ich meine, ein Drake Maverick, der kämpft ja nicht mit, ist ja logisch. Aber ein Sprachrohr für die AOP, das war ja sicher nicht verkehrt. Da kann man. Ja. Ich meine, wirkt natürlich trotzdem komisch, dass der General Manager vom anderen Brand hier Manager von einem Team ist. Es ist aber gut, da sollte man nicht zu lange drüber nachdenken. Es ist halt einfach so. Ähm, aber Big Show ist, ist einfach schon ein bisschen kurios. Also ich finde ja, das... Klingt so negativ, aber da zieht es eher ein bisschen runter für die anderen zwei. Ich gönne ihnen ja alle Erfolg, aber irgendwo, ich weiß nicht, wo man ihn sonst dazustecken sollte. Keine Ahnung, aber <lacht> ähm, ja, Mai. Na Also ich glaube auch, wird, wird gut und äh, um gleich hier in den Raum zu werfen, ich na, ich, ich möchte, ich würde sagen, eigentlich sollte ja eine Bar gewinnen, aber die können auch verlieren, das stört niemanden und AOP, ja. wenn die gewinnen, die hätten was davon. Also macht es eigentlich Sinn, dass die das gewinnen sollten.
0: Ja, das glaube ich auch, dass die äh, Authors of Pain das hier auf irgendeine merkwürdige Art, ich glaube auch, dass dann natürlich dann irgendwie Drake Maverick und Big Show da irgendwie mit reinspielen, das bietet sich ja irgendwie an, dass die da auch noch irgendwie ja, eingreifen. Ja, ne,
1: eine Power-Aktion, Big Show irgendwie platt machen, die zwei, weil das, das wirkt ja dann doch imposant, wenn man so einen Koloss mal wieder umnietet. Deswegen ist aber vielleicht auch mit reingeworfen worden, dass Ackermann äh, und Razor ihn äh, irgendwie plätten dürfen. Dann
0: ja, oder, oder also ich, ich wittere auch schon so eine uh, Weapon of Mass Destruction gegen Drake Maverick, weißt du, die die große Faust in das kleine Gesicht von Herrn Maverick, das ist garantiert was, was die Leute erfreuen wird und dann danach vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, wird einer von The Bar in Big Show reingekegelt, dann gibt's den den Super Collider oder wie auch immer und dann ist das Ding gelaufen. Irgendwie sowas. Also ich kann mir aber vorstellen, dass es am Ende richtig chaotisch wird, weil einfach so viele Leute da sind und dann quasi so ein bisschen die Cleverness von Drake Maverick gewinnt oder, oder sonst irgendwie, der sich opfert und für sein Team und dann eben die AOP hier rausgehen, weil wie du schon sagst, Cesaro und Seamus, die, also auch da, wir haben es glaube ich schon häufiger gesagt, so das ist so ein bisschen Teflon-mäßig, weißt du, die können verlieren, das macht denen jetzt nicht großartig was aus, die verlieren nicht groß an Stellenwert und äh, AOP brauchen den Sieg auf jeden Fall mehr, hast du gerade auch schon gesagt. Insofern äh, gehen wir da, glaube ich, beide konform. Machen wir weiter. Ähm, mit den Damen würde ich es jetzt einfach mal vorschlagen. Und zwar mit dem Damen Elimination Match, weil da gab es ja auch äh, einige Umwälzungen diese Woche. Erstmal äh, auf Seiten von Team Raw haben wir natürlich hier äh, Mickey James, Nia Jax, Tamina, Natalia und Ruby Riot. Äh, begleitet natürlich dann von irgendwie Alexa Bliss, Liv Morgan und Sarah Logan, wahrscheinlich auch noch mit dabei, äh, gegen Team SmackDown. Das wird natürlich dann da ein bisschen interessanter. Äh, Carmella, Naomi, Sonya Deville und Asuka. Und äh, zumindest bis zum aktuellen Zeitpunkt eine, ein, ja, eine unbekannte Größe, die hier noch in dem Team mit auftauchen wird. Ähm, bedingt natürlich durch die äh, Geschichte um Becky Lynch. Also haben wir ja alle gesehen. Naja, Jax hat bei Raw im Brawl ja ein bisschen zu sehr zugelangt, nee, ist einfach mal ganz vorsichtig äh, und neutral, ne? hat einmal durchgezogen. Um Hast du das Gift gesehen auch, oder? Das, ja, ja, natürlich. Das ist, also, ich meine, da kann man nicht mehr von einem Versehen sprechen,
1: sondern nur von entweder Absicht oder absoluter Unfähigkeit, weil so voll durchziehen, <lacht> mitten ins Gesicht, nein, dass da was kaputt gehen kann, das kann man sich vorstellen, glaube ich. Also,
0: boah. Ich kann es halt noch nicht verstehen, ehrlich gesagt, warum sie davon auch nur mit der geschlossenen Faust zuschlägt. Also wenn das halt, klar, kannst du jemanden schlagen, aber es ist nun mal auch irgendwie Wrestling und da kann man doch auch irgendwie die, die Faust irgendwie offen lassen oder sonst irgendwas, dass man den anderen einfach nur wegstößt. Ich habe mir in irgendwas. dem Zusammenhang
1: auch, ist mir wieder so gedacht, also es ist eigentlich erstaunlich, wie selten irgendwas im Gesicht von Wrestlern kaputt geht. Weil auch so ja. also so irgendwelche Superkicks oder Leg Drops oder halt irgendwas ins Gesicht passiert ja relativ oft in Matches und dass dann nicht doch öfters versehentlich was passiert. Äh, eigentlich schon erstaunlich für mich ein bisschen. Selbst, Ich meine, selbst den guten Leuten kann es ja mal passieren und den in Inkompetenten müsste ja dann viel öfters passieren. <lacht> Aber, äh, ja. Also das mit dem TBA, ja. das ist echt spannend. Ich meine, da könnte man sich ja fast vorstellen, ob vielleicht nicht doch, also dass da irgendwie eine Nicky Cross neirutscht. Das wäre jetzt irgendwie naheliegend zum Beispiel. Als, äh, weil Nachdem sie ja die Tage eh schon mal einmal Gastauftritt haben durfte. Ja. Äh, da kann ich mir mal vorstellen, dass da jemand als Überraschung Nein drücken, weil eigentlich, wer würde ich denn sonst vom Smackdown-Roster noch übrig sein, der überhaupt könnte jetzt äh Ich hab Lana, Kein Schimmer. Lana,
0: nee. Lana, unbedingt. Ja, aber okay. das wäre, also meine Frage vorweg wäre ja eigentlich auch gewesen, glaubst du, man kündigt das jetzt noch an? Also wir nehmen den Podcast hier am Donnerstagabend auf. Glaubst du, da kommt Freitag oder am Samstag irgendwie nochmal eine Durchsage über Social Media, wo man sagt, ja übrigens hier, die haben rekrutiert und sind auch durch die Umkleide gelaufen und haben noch jemanden gefunden und dann ist es am Ende doch, äh, ja, keine Ahnung, äh, wie heißt, wie heißt denn die die Partnerin von Sonja Deville nochmal? Ich habe es vergessen, wie sie Die heißt. Mandy Rose. Mandy Rose. Ja, und dann, dann gibt's Drama
1: sowas. und dadurch verliert Smackdown, aber das, das wäre natürlich eine, auch eine Option. Ähm, ich könnte es mir vorstellen, dass es tatsächlich machen, weil es gab's ich habe irgendwann war das doch letztens schon mal und dann haben sie es kurz vorher noch gesagt also äh, ja, toll, ähm, nichts Spannendes. Aber also ich, interessanter wäre es natürlich, wenn es wirklich so ein Mystery-Partner wäre, aber nachdem es bei nach, dann müsste aber schon jemand hochholen, der prominent ist. Ich hatte ja auch so Shayna Basler im Auge, ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber Das finde ich cool. Das kann ich mir jetzt fast nicht vorstellen, weil das würde heißen, dass sie gegen äh, Dings verlieren müsste. Ja. Finde ich. Also als amtierende Dings wäre natürlich denkbar, fände ich auch cool, aber ich glaube, dass da das viel zu offensichtlich ist, dass die irgendwie <lacht> äh, bei Raw landen muss, wenn sie es hochholen, damit sie halt ihre, ihre fantastische Horsewoman Geschichte durchziehen können. Ähm, und nachdem sie ja jetzt erst bei Evolution quasi die anderen zwei involviert haben, der, ging mir das ein bisschen arg schnell. Also, Aber an sich hätte ich auch gesagt, wenn sie jetzt äh, nicht mit dem Titel rausgeht am Samstag, dann würde ich fast doch noch drauf tippen, aber so... Ähm kann es mir nicht vorstellen. Nee, oh, und die Kairi dann sehen kann ich mir auch nicht vorstellen. zwei Japanerinnen in einer Show, dann damit nee. die Leute
0: alle durcheinander bringen. Ach, das geht <lacht> gar nicht. Nee, also Also ich hm. Nikki Cross ist glaube ich schon so der der valideste Pick da oder eben Lana, aber Lana wäre halt eben auch ein kleiner Letdown. Aber was ich natürlich auch, auch sehr
1: sehr sie könnten natürlich irgendjemand von äh, aus dem Mei Young Classic Nochmal als, also wenn sie jetzt eine, äh, Mako, Dingsens, pardon, Name, Satomura. Weißt du? Wenn diese nochmal als, wenn sie die jetzt nochmal aus dem Hut ziehen für einen Gastauftritt, das wäre sau cool, aber ich glaube, das wird natürlich völlig verpuffen. Deswegen.
0: Was ist denn, was ist denn mit Legenden? Was ist denn mit, mit der Trish Stratus zum Beispiel? Ja, oder die sowas? hat, die, ja,
1: was soll ich sagen? So, <lacht> so
0: faszinierend war das Legenden-Match bei Evolution auch wieder
1: nicht. Nee, um, das stimmt. Aber sie können auch Irene Young stellen. Ich meine, schlechter wie am Kommentar. Ich sage es ja ungern, aber ich habe mich schon satt gehört an René Young als Kommentar. Es deprimiert mich ja. etwas, aber kann ich bitte einen Coach wieder haben?
0: Nee, 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 nee. nee. Also da lieber René Young, die kann ich wenigstens noch ignorieren. Oder, der Coach geht mir oder, auf oder holt
1: mal den Percy Watson von mir aus hoch, der, der überraschend wenig stresst. Das stimmt. Der wirklich, wirklich zeigt, dass er Potenzial... Weil bei René Young habe ich leider den Eindruck, da geht nichts voran. Vielleicht wird sie auch schlecht produziert, vielleicht hätten wir sie vorher ein paar Proberunden bei NXT drehen lassen sollen und, und bei aber, ach, ja gut ist halt so, naja. nee, aber ähm, ja gut, irgendeine Legende, warum ich auch nicht wäre, aber mh. dachte ich mir nur so,
0: also das wäre halt noch ein Vorschlag ich, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, äh, wie man das hier lösen wird und ich glaube eben, das wird man erst am Abend selber machen und deswegen glaube ich, dass es nicht jemand ist, der bei Smackdown bereits irgendwie vorstellig geworden ist und ich glaube das wird jemand sein, den wir so noch nicht so oft gesehen haben bei Smackdown oder der irgendwie tatsächlich so eine Art Gastauftritt hat. Und da Nikki Cross finde ich cool, das finde das ich das finde ich super, weil die mag ich sehr. Ähm, aber und, und bei der wäre es halt auch nicht so schlimm, wenn sie verlieren würde, weißt du so. Ich weiß nicht, ich bin da ich bin da sehr sehr zwiegespalten Trish Stratus könnte ich mir vorstellen. Shayna Baszler finde ich einfach cool, weil Ne? Ich glaube auch, dass sie bei, ein bisschen vorzugreifen, bei NXT äh, Takeover das Ding gewinnen wird. Aber umso cooler fände ich es, wenn sie einfach dann äh, mit breiter Schulter und dem Gürtel über der Schulter reinmarschieren würde und würde sagen, hier, ne, ich zeig mich hier schon mal.
1: Ja, also so hätte ich auch nichts dagegen, aber hm, schauen wir mal.
0: Wer gewinnt denn hier?
1: Oh, ähm, ich befürchte <lacht> das Schlimmste. Dass wir äh, irgendwie damit enden werden, dass die zwei äh, immobilen Objekte, die nichts können, kombiniert irgendwie dann für Raw das Ganze aus dem Feuer holen werden, Hust. Also dass Nia Jackson, und irgendwie am Schluss übrig bleiben, damit man ein neues Power-Monster-Duo hat. Ich meine, also eigentlich, ja, ich... ich ich guck, lass mal gucken. Oder, also, andere Alternative wäre Aska, wups, aber nachdem ja. die jetzt bei Big's Match Challenge hat auch schon verlieren dürfen, würde ich mich sehr darüber wundern, wenn sie es jetzt plötzlich wieder auf die Idee kämen, die könnte man noch stärken. Plus natürlich die ganzen, die ganzen Begleit, äh, Erscheinungen, die bei Team Raw dabei sind, die werden sich doch sicher auch irgendwie auswirken. Ähm, na, also ich, ich befürchte Raw. Weil ja. ich meine, da stehen ja auch ein paar Leute. Also Mickey James gönne ich's, ne, Ruby Wright wäre auch okay, wenn sie gewinnt. Natalia stehe ich relativ neutral gegenüber. Aber Tamina finde ich, war schon immer furchtbar, aber die hat wenigstens niemand die Nase gebrochen <lacht> in letzter Zeit. Aber naja, Jacks also. Ich war ja nie so der große Nia hater wie andere Leute. <lacht> Hust. Schöne Grüße aber, an Chris. Ja, aber, aber jetzt, jetzt wird es doch langsam... zwei, Also zwei Rock-Verwandte, Rock auf einmal braucht schon mal gar nicht. Einer hätte auch schon Eine wird auch schon reichen. Und ich meine, jemand, der so durch massive Inkompetenz und Dummheit ein wirklich gutes Match kaputt schießt, die gehört eigentlich schon abgewatscht irgendwie. Ich mein, Vielleicht haben wir ja auch Glück. Es wird die Story eingebaut und gleich am Anfang... Ganz Team SmackDown haut Naya Jax auf die Fresse, dass er gleich draußen ist, aber das wäre sehr, sehr viel Wunschtraum dahinter, befürchte ich. Also, ich glaube, hier gewinnt Team Raw, weil leider. Ja, ja.
0: ich, ich glaube auch, dass das einfach so im Sinne der Geschichte, also wir haben mit Tamina, wie du schon gesagt hast, und Naya ja so eine, so eine latente Geschichte. Ich glaube, Natalia und Ruby werden sich irgendwie gegenseitig äh, rausschmeißen. Aber ich glaube, dass die beiden großen Frauen das Ding hier irgendwie meistern werden und da wahrscheinlich auch einige äh, der Smackdown-Damen rauskegeln werden. Meine Hoffnung liegt auch in Asuka, aber ich bin auch da ganz bei dir und ich tippe auch auf Team Raw in diesem Fall. Machen wir doch gleich weiter mit dem nächsten Damen-Match, finde ich. Äh, es sollte ja eigentlich äh, Becky Lynch gegen äh, Ronda Rousey heißen, ja, natürlich Champion gegen Champion oder Championess gegen Championess. Das ist es ja dann nicht geworden, wir haben es gerade schon gesagt. Äh, und jetzt wird es, ja glaube ich, Shaggy's äh, vorweggenommener WrestleMania-Main-Event eigentlich, Ronda Rousey gegen Charlotte Flair. Ähm, finde ich auch ein tolles Match. Aber auf Becky gegen Ronda hätte ich mich mehr gefreut, weil Becky einfach momentan der Star bei WWE in meinen Augen ist. Ähm, wie sieht das bei dir aus? Ähm, also ich finde, das Positive an der
1: Sache ist, dass da doch Becky nicht den Pin fressen muss, der unweigerlich gekommen wäre. Also ich meine, mhm. wie das Match ausgeht, ich glaube, da braucht da macht doch keiner sich Illusionen drüber. Das wird Ronda Rousey mhm. gewinnen. Die wird alles gewinnen, bis bis halt vielleicht WrestleMania. Aber auch das wird sie gewinnen. Da würde ich mich doch sehr wundern, wenn die vorher irgendwas verliert. Außer durch halt hyper-unfaire hyper Situationen, wenn dann die zwei ja. Bellas rauskommen und sich dann vereinen oh mit, mit dem Ganzen. Ach stimmt, die sind gerade dabei, gell? Ja, Ach, oh Scheid. Gott,
0: da sind, ja, sind die Bellas noch bei äh, Team... Smackdown. Smackdown dabei. Wo sind die eigentlich brandmäßig?
1: Sind die überhaupt irgendwo brandmäßig oder sind die auch nee, die Freelancer? Sind, die, das ist wie John Cena. Wollte ich gerade sagen, ja, das ist ähm, also so da könnt. aber in dem Match jetzt, jetzt ist es eh endgültig klar, ähm, ich würde, ich würde auch lieber Becky sehen, weil Becky sau interessant ist jetzt und ich tue mir auch sehr schwer, ich habe immer noch keine wirkliche Einschätzung, wie Ronda Rousey in einem normalen Match wirklich funktioniert. Ich meine, die paar Sachen, die sie in jedem Match zu zeigen hat, die liefert sie kompetent ab, üblicherweise. Aber ich habe noch kein Match gesehen, das wirklich, wie soll ich sagen, ein 15-Minuten-Match mit vielen Aktionen ist, wo ich sagen kann, die macht mehr wie drei Moves, also ohne böse sein zu wollen, aber so viel mehr macht sie halt nicht und die Armbar kommt ja auch immer und da denkt man sich immer, warum macht sie es nicht gleich so ungefähr. Äh, mal schauen, wie sehr sie ist halt noch keine Shayna Baszler, sage ich jetzt einfach mal. Die, die mich halt ja. in der Hinsicht sehr viel mehr nach wie vor fasziniert, was die leistet. Aber sie wird es natürlich gewinnen. Ich würde würd mal auch fast tippen, das Match wird eher kurz, weil es ja keine, keine wie soll ich sagen, ganz große Brisanz mehr hat. Ich meine, ich finde natürlich die, die Logik, dass äh, Becky Charlotte schickt und sie sich quasi wieder ein bisschen versöhnt haben, das war vielleicht ein bisschen arg abrupt und vielleicht ein bisschen arg dick aufgetragen. Also ein Händeschütteln hätte schon gereicht, eine Umarmung hätte es nicht mehr gebraucht aber dass es sich so quasi also das ist aber für den Brand ja du? ich weiß aber selbst für den Brand könnte man sagen wir, wir sind uns immer noch nicht so ganz grün aber wir haben ein gemeinsames Ziel da muss man sich nicht gleich kuscheln auch wieder das war einfach ein bisschen viel egal grundsätzlich finde ich es aber die Richtung okay auch nicht schlimm und Charlotte ja. wird sich tapfer wehren und natürlich trotzdem verlieren und wahrscheinlich in einem ich tippe mal relativ kurzes Match
0: ich weiß es nicht. Ich glaube, das wird hier wirklich die erste Bewährungsprobe für Ronda Rousey werden. Und ich hoffe, dass das ein längeres Match wird, weil Charlotte ist eigentlich gut genug, äh, um auch eine Ronda Rousey durch das Match zu führen. Auch wenn das jetzt äh, so ein bisschen mit der heißen Nadel gestrickt ist, glaube ich, dass das, ich glaube nicht, dass das ein kurzes Match werden wird, also ich denke, dass das mindestens 10 Minuten werden, weil es ist letztlich das einzige Damen-Singles-Match hier auf der Karte. und das ist wirklich auch dann ein großes Match, das sind die beiden, also auch wenn jetzt Charlotte Flair jetzt nicht die Championess von SmackDown ist, ist sie trotzdem äh, ja quasi Number One Contender oder was auch immer gewesen, ne? und das hier ist ein Dream-Match, äh, was eigentlich auf der Karte ist, wo ich gerade doch gesagt habe, das ist ein potenzieller WrestleMania Main-Event, insofern glaube ich, wird das hier mindestens 10-12 Minuten gehen. Und dann werden wir mal schauen, wie das wie das funktioniert. Aber ich glaube, dass Charlotte da alles aus Ronda rausholt. Aber ich glaube auch, dass am Ende Ronda Rousey irgendwie, ich weiß nicht, sie wird irgendwie den Figure-8 in den ihren Arm submission kontern. Und äh, dann gibt am Ende Charlotte auf, dann kann Becky am Ende auch zu ihr sagen, hör mal, du hast hier äh, Scheiße gebaut, du hast unsere Brand im Stich gelassen, du hast mein Vertrauen äh, missbraucht, irgendwie, was ich in dich gesetzt habe, ich dachte, du bist so ein harter Hund. Und dann kann diese Geschichte auch einfach weitergehen. So Und dann ist auch diese Umarmung längst nicht mehr so dramatisch, wie das äh, davor der Fall gewesen ist.
1: Ja, also
0: ich, äh, ich finde auch so, irgendwo jetzt
1: haben sie auch natürlich die Gefahr nicht, dass irgendwie die Sympathien womöglich nicht auf Ronda Rousey's Seite sind, weil Charlotte ist jetzt ja auch kein Heel in dem Sinn, äh, nee. auch kein, aber auch also weder, weder inszeniert noch gefühlt, weil ja bei Becky, die ja eigentlich Heel sein soll, aber vom Publikum nicht akzeptiert wird als Heel, sondern als Heldin, was ja auch korrekt ist, als The Man eben, und jetzt hier, also Charlotte ist halt vorhanden, wird tatsächlich wahrscheinlich eher ein bisschen ausgebucht, weil sie halt ja wegen Nachwirkungen von Becky und Ronda ist dann halt die Gute und alle sind für Ronda und die WWE ist happy und wir vielleicht auch, schauen wir mal, also ja, also ich erwarte meine Erwartungen halten sich in Grenzen? in Grenzen, das klingt so zu negativ. Also ich erwarte nicht sehr viel, ich erwarte, dass es ordentlich wird, aber auch nichts, wo man noch wirklich lang drüber reden wird, sagen
0: wir so rum. Also, Alright. Gut, guter Füller, also ähm, Ich glaube halt nicht, dass es ein Füller ist, dafür ist das von der Bedeutung her zu groß, aber nee, das, wir werden es sehen. Das
1: Füller, ich, ich überlege gerade, wo es in der Card kommt. Das, also wenn es jetzt, wenn Becky dabei gewesen wäre, hätte hätt ich es mal hätte ich mir vorstellen können, dass sie sich trauen. Nee, dann hätten sie natürlich nicht. Quatsch. Okay, wer das letzte Match ist, ist eh klar. Dann hätten sie es an vorletzte Stelle gestellt wahrscheinlich. Aber jetzt tippe ich nicht drauf. Ich glaube, das kommt Minimum als drittletztes. Eher früher. Ich glaube auch, dass es
0: irgendwo in der Midcard landen wird. Aber schauen wir einfach mal, wie, wie da die Aufteilung sein wird. Allein ob der ganzen, äh, da sind ja doch einige größer aufgebaute Matches dabei. Deswegen wird es spannend sein zu sehen, wie man das löst. Ja, weiter geht's, würde ich sagen, dann mit einem weiteren äh, Midcard-Match. Äh, ähm, und zwar Seth Rollins gegen Shinsuke Nakamura, Intercontinental Champion gegen United States Champion. Auch hier hat man die Geschichte jetzt nicht wirklich groß aufgebaut, außer dass äh, Shinsuke dann zuletzt noch mal so eine kleine Probo gehalten hat mit Seth, Seth, Seth. Alle reden über Seth. Ja, ähm, Aufbau finde ich nicht so besonders. Ich finde aber die Kampfpaarung ganz äh, interessant und bin einfach mal gespannt, ob diese beiden Stile miteinander mixen werden, weil, das haben wir ja schon gesagt, bei Shinsuke ist das immer so ein Problem gewesen im Main-Roster. Was glaubst du, wird das hier was Gutes, wird das hier was Schlechtes? Glaubst du, das äh, funktioniert? <lacht> 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 <lacht>
1: äh, ich bin ja kein großer Nakamura-Fan. Äh, ich finde ihn halt einfach, äh, ich weiß nicht, ich
0: das ist der Artist,
1: Mann. Ja, es ist der Artist. Ähm, und der hat halt auch, also Heal funktioniert auch besser wie als Face immerhin. Aber ähm, ich glaube, wenn, wenn jemand sich da anpassen und was rausholen kann, ein Seth Rollins hat da eine gute Chance. Also ich kann mir vorstellen, dass es ein gutes Match wird, aber auch hier erwarte ich nicht die Welt von. Es hat ja auch keine wirkliche Bedeutung. Ich fragt mich gerade, nee. ob sie irgendwie Ambrose mit einbauen werden in irgendeiner Form, damit das Ganze halt noch zumindest irgendwie äh, zumindest raw eine gewisse Relevanz bekommt, dass halt die, die Fehde quasi weitergezogen gezogen wird. Wäre auch fast ein bisschen kurios, wenn, Ron, äh, wenn Ambrose eben tatsächlich gar nicht irgendwie auftauchen täte. Und sei es bloß als Distraction irgendwie. Ähm,
0: aber ja. Ich glaube schon, dass der dass der äh, hier eingreifen wird und dann für die Niederlage von äh, Seth Rollins sorgen wird, weil das ist ja letztlich die Fehde die gerade bei Raw köchelt und das muss man hier irgendwie aufgreifen. Die Leute wollen garantiert auch einen Dean Ambrose in irgendeiner Form sehen. Deswegen, das ist so mein Pick einfach hier. Ich sag dass Schinske gewinnt ähm, nicht, weil weil Schinske ist, sondern weil einfach äh, Dean Ambrose eingreift und damit die Fehde zwischen Seth und Dean hier vernünftig weitergeführt wird.
1: Ja, dann mit Nakamura, halt. also ich glaube Nakamura hat von einem Sieg Mehr als ein, ein Rollins einfach, weil Rollins braucht es nicht und Nakamura, dann dann hat man wenigstens das Gefühl, dass er eine Relevanz hat, <lacht> so das auch klingt. Irgendwie, ich, ich nehme den nur so wahr, dass er halt da ist, aber nicht wirklich als, oh, spannend.
0: Interessant, Nee, cool. ist, Irgendwas. ist ja auch nicht momentan. Das ist ja gerade das Problem an, an Nakamura. Man weiß ja nicht genau, was man mit ihm äh, machen soll. Insofern, ich glaube auch nicht, dass ihm dieser Sieg hier großartig hilft. Weil, weil er wird dann danach auch wieder relativ fix irgendwo in der Smackdown mit und Undercard verschwinden. Also, weil, machen wir uns nichts vor, seitdem man einen Titel gewonnen hat. Da ist doch nicht, das doch Also, klar, wir hatten ein überraschend gutes Match zwischen ihm und Rusev. Aber der war doch jetzt nicht irgendwie im Mittelpunkt. Und sein äh, America ding was er da irgendwie macht das ist nice to have, aber das zieht auch jetzt nicht wirklich. Und das stimmt, Als deprimierend ist ja eigentlich,
1: wenn man, weil du es auch sagst, die hätten so einen guten Mann, der einfach mal mit dem Gürtel auch was anfangen könnte und wo das Publikum voll drauf abgehend hätte Und da kommt in der Karte da mal gar nicht vor.
0: Genau, der Herr Rusev ist nicht da. Ja, so.
1: Der ist. Ich meine, Aiden English ist auch verschollen gegangen seit, seit ein paar Wochen, oder? Ich meine, gut, aber der ist ja. Das ist ja akzeptabel, dass ein Rusev dauernd so kriminell unterverwendet wird. Das ist schon traurig irgendwo. Ja. Was auch immer er da gemacht hat, gemacht haben ja. muss, dass jemand was gegen ihn hat. <lacht>
0: Ja, ich, das kann ich dir auch, das sagen da wir, glaube ich, glaub, das, darüber sprechen wir schon so lange, wie es diesen Podcast inzwischen gibt. Ähm, ich kann es dir auch nicht sagen, aber hier sehe ich eben dann, dass, dass äh, ein Nakamura da als Sieger rausgehen wird und das wird, das, das wird ein Filler-Match werden. Das, da sehe seh ich so vielleicht acht bis zehn Minuten und dann, äh, wenn Seth Rollins gerade in seiner Finishing-Phase ist, dann äh, kommt Dean Ambrose raus und macht da den, den, äh, den Interferer und dann ist es aus. Ja. Dein Tipp, gehst du mit? Ja würde das Einzige, <lacht> was...
1: Was hier was voranbringt. Ich, irgendwo finde ich es ein bisschen traurig, dass man Seth Rollins so in, in, die, in der Füllerrolle bloß sehen kann. Aber gut, was soll er auch. Äh,
0: obwohl er sogar der Titelträger ist und dann ist es so ein Füllermatch einfach bloß.
1: Ja, was heißt äh, aber, das, das
0: ist natürlich auch jetzt auch der, einfach der Natur dieses Events äh, geschuldet ein bisschen. Wenn du dieses Raw gegen SmackDown hast, dann kannst du eben keine Fehde fortsetzen, sondern du hast dann eben quasi dieses äh, One Night Only, treten jetzt eben die Champions gegeneinander an. Das ist nun mal so. Das kam dir natürlich jetzt beim Booken der Show im Vorfeld entgegen weil man eigentlich nicht viel Aufbau haben muss sondern man sagt einfach, so ist es ne, da kann man jetzt nicht viel gegen sagen, aber klar äh, ne, ist dann nun mal so und jetzt tritt eben Seth Rollins der over ist wie Hulle gegen einen Shinsuke Nakamura an, der auf dem Papier over sein müsste wie Hulle, ist aber de facto einfach nicht ist so Ist dann eben nur mal so und ich glaube auch, dass das hier einfach nur ein Aufbaumatch wird. Mal schauen, wie sie das aufdröseln. Dann lass mal weitermachen hier. Wir haben ja noch zwei Matches auf der Karte Wir machen erstmal weiter mit dem äh, traditionellen Survivor Series Elimination Match 5 äh, on Five also Team Raw, äh, bestehend aus Dolph Ziggler, Drew McIntyre, Braun Strowman, Finn Bella und Bobby Lashley, natürlich begleitet von äh, dem... Ähm ja, Interims oder wie heißt es nochmal? Acting General Manager äh, Baron Corbin und natürlich Bobby Lashleys äh, Hype Bro hier dem äh, guten äh, Leo Rush gegen Team Smackdown bestehend aus The Miz, Smackdown General Manager Shane McMahon, Rey Mysterio, Samoa Joe und Jeff Hardy. Ja, äh, ich sehe auch hier muss ich ganz ehrlich sagen Team Raw ganz ganz klar im Vorteil gegenüber Team Smackdown. Ähm, ich habe schon eingangs erwähnt, ich habe Angst vor der Shane McMahon. Äh, Party hier und ich weiß gar nicht, wie siehst du hier das Match und wie hast du hier den Aufbau empfunden in den letzten Wochen? Ich. Also letzten zwei Wochen ja wirklich nur. Ich, ich würde natürlich
1: sagen, ich muss ja Team Smackdown gewinnen, weil sie den stärksten Mann dabei haben. Logischerweise. Also Shane wird das schon rausreißen. Shane McMahon. Ja, weil ich meine, letztes Jahr war doch, äh, Shane McMahon fliegt raus mit einer Gehirnerschütterung sinngemäß, das werden sie ja dieses Jahr nicht wiederholen, also muss er dieses Jahr Superman
0: sein ähm, und wird das irgendwie retten alles. Man munkelt ja auch, man munkelt ja auch, dass ja das ganze Gedönse ja auch gemacht worden ist, damit man Shane McMahon heel turn könnte. Das wäre, mm. meinst du, das wäre hier eine Möglichkeit, dass irgendwann die Superstars gegen ihn rebellieren, weil er selber zu stark sich im Mittelpunkt stellt? Ähm, es ist
1: eigentlich interessant, weil ich meine, das ist ja quasi Authority-Light dann. Ja. Aber der Punkt ist, das Publikum, Nebt ihn denn eh schon als, äh, ja gut, die Smarks wahrscheinlich nehmen ihn eh schon negativ war ähm, ist ja nicht der, der glühende Held, der geliebte, äh, General Manager, so wie es jetzt ein Kurt Engel war von mir aus. Der war der Commissioner, ja. oder? Ja, äh, genau, General Manager ist der Stephanie. Genau, ähm, Schwierig alles. Äh, aber wenn ich es mir so anschaue, die Team ich habe irgendwie jetzt gerade schon, mir ist entfallen, ist jetzt Braun gerade ein Face gefühlt eigentlich? Oder soll es ja, sein? nicht nur gefühlt, okay. sondern ist er. Also ist er eigentlich mit seinen zwei äh, Adjutanten überkreuzt, die er, mit denen er jetzt gemeinsam wieder im Match steht. Hm, genau. Sehr gut. Äh, Finn Baylor ist, ist natürlich ein Face äh, und ja. Bobby Lashley ist halt ist ja eigentlich ein quasi-Heal, also, genau. aber hat irgendwie keine wirkliche komische Mischung. Ich meine, eigentlich hätte ich gesagt, Dolph und Drew, also eigentlich muss ja, ich würde mir wünschen, wenn Team Raw gewinnt, dass dann Drew McIntyre irgendwie die entscheidende Rolle spielt, weil so sehr ich ihn bei, bei NXT nicht äh, als, wie soll ich sagen, perfekt empfunden habe, so, so gut gefällt er mir jetzt bei Raw eigentlich. Nur würde ich mir wünschen, dass er da jetzt mal ein bisschen aktiver noch äh, relevant Der wird halt auch ein bisschen frischen Wind in die ganze oberste Riege noch neu Er muss ja deswegen nicht gleich sich von Dolph trennen. Das, äh, ja, ja, nee, aber, das glaube ich auch. Äh, Finn Baylor ist das Opferlamm, würde ich mal schätzen, weil der auch einfach vom, von der Größe her natürlich der, der schmächtigste ist und. Rey Mysterio. Ja, in Team Raw, meine ich. Uh, uh, Rey Mysterio ist natürlich eine Legende, das, das hebt wieder viel auf. Und, uh, aber also SmackDown wirkt auch ein bisschen so beliebiger uh, Mist. Ja. Der ja noch. Der eigentlich irgendwie. Gab es eigentlich mal eine wirkliche Erklärung, warum der Fake verletzt war? Habe ich das irgendwie. Ver verpennt? Nee. Nö, der war halt fake verletzt nee. und dann nächsten Tag war er wieder da und so ungefähr. Aber es war nicht irgendwie so eine, dass er mit Shane McMahon eine gemeinsame Sache macht, dass er sich jetzt durchzieht, dass er der Liebling vom Commissioner, äh vom Gen Nein. irgendwie auch komisch. Samoa Joe passt natürlich so gar nicht rein, weil Samoa Joe ist cool, aber ganz sicher kein Teamplayer. Eigentlich <lacht> und Jeff Hardy ist halt da. Ja, ähm, ja, also eigentlich pff. Ja, eigentlich müsste von der Besetzung her Raw ganz klar gewinnen, hätte ich gesagt, aber ja. es macht irgendwo, gibt's keine, äh, es ist alles so,
0: so diffus, sag ich jetzt mal. Ja, ich sehe es aber ganz ehrlich. Also ich denke auch, dass hier äh, Raw die Geschichte machen wird. Also ich glaube, dass es in irgendeiner Weise diesen Konflikt zwischen Drew McIntyre und Braun Strowman natürlich geben wird. Äh, ich glaube, dass Dolph Ziggler dafür das Opferlammen sein wird, um diesen Begriff noch mal aufzugreifen. Ähm, ich sehe Drew McIntyre hier als den Mann an, der das äh, Ding hier am Ende entscheiden wird und dann wahrscheinlich auch den Sch guten Shane McMahon äh, zurück in die Umkleide schicken wird. Ähm, wie jetzt diese Konstellation hier genau laufen wird, kann ich nicht, kann ich jetzt nicht schwer abschätzen. Also, ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass ein Rey Mysterio mal wieder den, den, äh, Giant Killer spielen darf und beispielsweise ein Bobby Lashley rauskegeln darf oder sonst irgendwas. Ich glaube nicht, dass wir dieses typische Braun Strowman kommt rein, eliminiert erstmal drei Leute hier haben werden. Ähm Dafür ist dann auf der SmackDown-Seite doch zu viel Erfahrung, sage ich es einfach mal irgendwie da äh, zugegen. Ähm, ich glaube, es wird ein längeres Match werden, aber am Ende wird es dann trotz Konflikten eventuell Drew McIntyre und Braun Strowman oder nur Drew McIntyre. Aber ich sehe ihn da auf jeden Fall als äh, ganz klaren Favoriten hier in der Runde an. Allein auch die Art und Weise, wie er eben dann zuletzt einen Kurt Angle da abgewatscht hat, um es einfach mal so auszudrücken glaube ich, dass man da auf ihn setzen wird.
1: Ja, ich denke mir übrigens auch gerade, natürlich, Finn Balor wird natürlich wegen Baron Corbin irgendwie rausgehen,
0: weil, ja. weil diese Fehde so spannend und prickelnd ist, dass man sie unbedingt weiterführen muss. Ja, aus dem Braun Strowman ist ja, ne, aber die Fehde ist ja eigentlich schon längst wieder vorbei, sondern die eigentliche Fehde hier ist natürlich Baron Corbin gegen Braun Strowman. Das wäre eben auch noch eine Möglichkeit, wie dann eben äh, man einen Braun Strowman hier rausnehmen könnte, dass quasi vielleicht ein Baron Corbin nicht möchte, dass... Braun Strowman hier aus irgendwelchen dubiosen Gründen auch immer äh, der alleinige Sieger ist oder was auch immer und dass er dann eben eingreift oder dass irgendwie sein Eingriff schief geht, wie auch immer, ich glaube, dass man das hier weiter stricken wird. Ich glaube eher, dass äh, Finn Bella hier und Bobby Lashley vielleicht hier so ein bisschen aneinander geraten könnten. Ich
1: ja, überlege gerade, äh, Wen hätte man, Finn Beller fühlt sich so fehl am Platz in diesem Match an. Irgendwie, ich weiß nicht, wir wären sonst noch da gewesen eigentlich.
0: Ja, aber ich, also mein Finn Beller hat ja schon irgendwie seine Daseinsberechtigung, muss man sagen. Ne? Also der ist ja schon over bei dem äh, Publikum äh, wie Sau und insofern kann man den hier schon reinbringen. Also er hat ja auch eine Geschichte gehabt mit Braun Strowman. Ähm, er hat eine Geschichte mit mit äh, mit Baron Corbin, also es macht schon Sinn, dass er hier irgendwie dabei ist, dass er jetzt da nicht die tragende Rolle spielen wird, ist klar, aber man braucht ja auch so ein bisschen Support-Acts und auch jemand, der dann zum Beispiel mit einem Rey Mysterio ein paar flotte Aktionen Aufs Parkett legen. Ja, kann, also ]sofern. eben
1: halt quasi als, ich sag mal, ganz blöd als Pausenclown. Äh, als, als wertiger Pausenclown zwar, aber ich, ich, es fühlt sich halt einfach an, dass der so da drin ist, weil sie keinen anderen großen Brocken mehr gefunden haben, so ungefähr. Ja, aber
0: auch noch natürlich noch ein Elias hätte man natürlich noch haben gut, können. Oder stimmt genau eigentlich. So. Elias, ja
1: gut, stimmt, genau. Elias, gut, da kriegt er halt in der Pre-Show einen Auftritt als Musiker. Das ist eigentlich auch komisch, jemand, der so over ist, äh, dass der so wenig im Ring steht eigentlich bei so... Pay-per-views.
0: Ja, ich finde es aber ganz gut, weil ich glaube, man schützt ihn dadurch aktuell noch ein bisschen, dass der ein bisschen äh, In-Ring-Praxis quasi so bei den kleineren Shows sammeln kann, sich da mal ein bisschen zeigen kann. Ich finde, Elias muss nicht ständig im Ring stehen, damit er funktioniert. Das ist schon okay so. Er wird irgendwann diesen Schritt gehen müssen und dann äh, funktioniert das hoffentlich einfach. Ja, ich, glaub, Bin ich jetzt einfach mal Ich, ich habe vage im Kopf, dass ich die Matches,
1: die ich gesehen habe, immer gedacht habe, okay, was der da leistet, ist gut genug. Über no, no Way Jose gibt es noch übrigens, ist mir gerade eingefallen.
0: Ja, super, den brauchen wir unbedingt. <lacht> den, hat, den hat man auch schon
1: <lacht> länger nicht mehr so wirklich gesehen. Auch, auch ja, Schinder ist auch irgendwie raus. Also der, der ist verflügelt worden doch von. von ja, Dorf, der ist auch genau. verletzt, glaube ich. Ist er verletzt? Ja,
0: ja, ja der, ist, der ist echt verletzt. Der, soll, der muss wohl eine kleinere Auszeit nehmen. Also von da daher ist bleiben rausgeschrieben Montag, okay, ja. Genau, ja. Da bleiben nicht mehr so Elend viele, deswegen. Also, äh, Elias wäre noch ein Kandidat gewesen, aber so rein vom Inring geschehen, sage ich mir dann lieber, lieber einen äh, Finn Bella als eine Elias. Ich glaube, das passt dann einfach besser. Ja, kann man schon gesagt, machen. Wir, ja. Mein Geld geht hier auf Team Raw und dann äh, widmen wir uns dem, dem äh, Main Event, würde ich sagen, weil, also, ist, glaubst du, dass äh, Brock Lesnar gegen Daniel Bryan der Main Event sein wird, oder? Also,
1: nachdem er jetzt AJ Styles nicht mehr in dem Match ist, wird es wahrscheinlich automatisch so enden, ja. Also, wobei, andersrum, man könnte auch einfach sagen, Brock Lesnar Main Event, Punkt. Äh, ja. Aber nachdem ja AJ irgendwie nie das Glück hatte, die letzte Ewigkeit jemals das Main Event sein zu dürfen, obwohl er ja eigentlich der coole Titelträger war, aber ist ja wurscht. Ähm, ne, das wird Main Event, klar. Und ich ich, ähm, ich, hab, ich hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass sie jetzt den Titel vorher switchen und 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 Brian turnen und dass das jetzt alles passiert. Das war schon ziemlich überraschend, das kann man, glaube ich, so sagen. Ähm, ja. Ob das... Ob ich das Match jetzt lieber sehen wollte wie wie Lesnar gegen Styles? Ich meine, das Problem ist, es ist immer noch Lesnar, der im Ring steht, der dann seine drei F5s macht und dann sind wir wieder fertig, so ungefähr. Schnarch. Äh,
0: naja, ich war ich wage das mal zu bezweifeln. Ich habe das natürlich auch gelesen, dass jetzt auch die alle Leute da wieder am meckern sind. Also ich erinnere mal, ein Jahr zurück, da hatten wir auch Brock Lesnar gegen AJ Styles. Das war ein richtig geiles Match. Ich hab's ehrlich nicht mal im Kopf. Ich kann mich alle Matches,
1: die ich von Brock, die letzte Zeit mich noch erinnern kann, habe ich mir gedacht: Oh Gott, ich bin so froh, wenn ich ihn jetzt erstmal nicht mehr sehen. Und das Traurige ist, wir hätten ihn ja nicht mehr gesehen, wenn der Roman Reigns das widerfahren wäre, was ihm widerfahren ist. Ähm, aber, also ich glaube nicht, dass er verliert. Da fangen wir schon mal an. Also es wird das glaube ich auch dann, nicht. Dann, dann frage ich mich, was ich davon habe, und Daniel Bryan in seinem ersten großen Match nach seinem Turn und seinem Titelgewinn nochmal gleich vermöbeln zu lassen. Hm. <lacht> Und ich meine, AJ hätte er auch verloren, aber da wäre halt Status Quo gewahrt geblieben, weil er ja, keiner, der hat, wie soll ich sagen, ein AJ Styles hätte doch mit einer Niederlage nichts verloren, <lacht> außer dem Match. Bei einem Daniel Bryan finde ich, ist es eine Niederlage nach diesen, nach diesen überraschenden,
0: äh, Geschehnissen, schon gleich wieder ein Dämpfer. Ja, ähm, also es kommt immer noch an, wie man das hier aufbaut, ehrlich gesagt. Ich habe auch hier den Verdacht, dass gerade nach den Geschehnissen und dem Beatdown, den äh, Daniel Bryan dann einem AJ Styles verpasst hat, und AJ Styles ist ja auch nicht auf der Karte, dass AJ hier irgendwie auftauchen wird und äh, da man dadurch die Fehde von Daniel Bryan und AJ Styles quasi äh, anfeuern wird. Ich glaube, dass hier Daniel Bryan auch wieder ein bisschen mehr zum Heal noch werden wird. Sprich, wir haben das ja gesehen, es gab hier einen Cheapshot gegen AJ Styles und solche Geschichten. Ich glaube, dass er hier auch dann zu diesen Mitteln greifen wird, quasi einen Lesnar vielleicht am Boden haben könnte. Ich spreche hier sehr viel im Konjunktiv, weil das Wunschdenken ist. Und dann eben AJ Styles vielleicht im Publikum auftaucht, sagt, hier, ey, du, ne, und überhaupt... Und am Ende landet dann ein Daniel Bryan doch irgendwie auf den Schultern von Brock Lesnar und dann gibt es vielleicht ein oder zwei Fives, eher ein, glaube ich, und dann ist das Ding hier gegessen. Ich glaube, dass das keinen regulären Ausgang nehmen wird, weil das eben der Übergang in die nächste Fede sein wird. Ich weiß gar nicht. Hm. Hältst du das für möglich?
1: Äh uh. Es wäre wahrscheinlich sinnvoll, deswegen glaube ich eher nicht dran, weil äh, <lacht> schon alleine, wenn AJ Styles, äh, ein Brock Lesnar, einen AJ Styles notwendig hat, um zu gewinnen, gegen so einen kleinen Grischpel wie ein Daniel Bryan, das ja, der ja doch... Ich meine, AJ Styles ist jetzt auch kein Riese, kein, kein Bodybuilder, aber der hat halt doch eine, eine stärkere Statur, immer noch wie ein Daniel Bryan, der halt ein bisschen wie, wie so ein Milchbrötchen aussieht. Ähm, und ein Brock Lesnar bräuchte Hilfe, das, das entwertet doch einen Brock ein Brock Lesnar, Und Brock Lesnar ist doch der Gott der WWE, deswegen musste er auch von alleine gewinnen und deswegen äh, befürchte ich, weil sonst sieht es ja auch nicht so cool aus, wenn er dann bei UFC mit dem WWE-Gürtel auftaucht, äh, furchtbar, also... Ähm, ich, das könnte ich mir vorstellen als Gedankengang, dass es das eher so endet. Deswegen bin ich auch sehr pessimistisch, dass ich dieses Match irgendwie wirklich gut finden kann am Schluss. Aber ich lasse mich, auch, ich würde mich auch gerne positiv überraschen lassen, aber es fällt mir sehr schwer, dran zu glauben.
0: <lacht> Alles, was fehlt, ist mein Glaube, ja. Ähm, nee, also ich denke, dass das hier irgendwie AJ Styles noch irgendeine kleine Rolle spielen wird. Und wenn er nur kurz auf dem... Titan schon erscheint und sagt, hey, du und überhaupt. Das ist ja auch nicht unbedingt direkt Schützenhilfe für Brock Lesnar, sondern es ist es ja vielleicht auch einfach eine Aktion gegen Daniel Bryan. Aber das, ist, das wäre eben meine Art und Weise, wie man hier alle gut aussehen lassen könnte. Das sollte ja eigentlich auch immer das Ziel äh, sein, dass jeder irgendwie gut aussieht. Naja, ob das dann so passieren wird, weiß man bei Brock Lesnar-Matches nie, aber ich hoffe, dass das hier dann auch wirklich ein valider Main-Event eben wird und nicht irgendwie so, wie du es jetzt gesagt hast, so ein Fünf-Minuten-Sprint, in dem ein Brock Lesnar Daniel Bryan durch die Gegend wirft. Ich habe eh Angst um die Gesundheit eines Daniel Bryan, weil mhm. wir wissen, dass Brock auch sehr ich sag's mal, sehr rough hier und wieder arbeitet. unsauber finde ich nicht, aber rough und rau, glaube ich, trifft es ganz gut und Daniel Bryan mit seinen äh, Nacken- und äh, Schulter äh Quatsch, Nacken- und Kopfproblemen hier, ähm, habe ich ein bisschen Angst um ihn, aber ich glaube, dass das Ergebnis, da sind wir uns beide, glaube ich, einig, soll, wird wahrscheinlich so sein, dass es äh, Brock Lesnar gewinnt hier, oder? Ja, ich denke auch,
1: ich überlege gerade, ob es ob äh, jetzt Daniel Bryan äh, Zwecks bessere Heel Stimmung noch Bella DiBri an die Seite stellen. <lacht> so als Begleitung zum <lacht> Ring, Vielleicht. die dann nie das ich meine, ja, es ja, würde ja auch also. passen so ungefähr. Ich meine, es war ja irgendwie auf YouTube war ja auch, dass sie beide ihren Titelgewinn feiern irgendwie. Ah, Gott, ne, am besten Nikki auch noch mit nachschicken, damit es doppelt schlimm wird, aber ähm, naja, gut. Nee, also ja, Brock gewinnt und am Schluss buhen sie wieder alle, weil ich meine, noch dazu haben wir ja Heal gegen Heal, wobei haben sie jetzt eigentlich...
0: Ja, Daniel Bryan ist glaube ich noch sehr, ich glaube, der wird noch bejubelt, auch wenn er gegen äh, AJ geturnt ist und gerade dann jetzt äh, wo er gegen Brock Lesnar kämpft, glaube ich, wird er erst recht bejubelt, weil er ist ja dann doch der, der für uns kämpft äh, und der zurückgekommen ist Also ich glaube, so. glaub, aber zumindest werden sie es
1: besser hinkriegen, ihn zum Heal zu machen wie bei wie bei Becky Lynch, denke ich. Weil, weil ja. eben er auch... Äh, ja, genau, weil bei Becky haben sie haben sich alle gefreut, dass es endlich gewinnt und beim Brian sind sie jetzt eher schockiert und denken sich eigentlich, vor allem weil ja auch AJ, AJ, gegen AJ, AJ genau. ein Sympathieträger ist und nicht äh, der goldene Junge, dem alles hinten eingeschoben wird, so ungefähr. Und dann, äh, ja, naja, mal gucken. Also, da, also ich ja, das wird das Main Event, das wird Brock gewinnen und schauen,
0: hoffen wir das Beste, sagen wir es mal so. Hm. Ja, ich bin gespannt, also ich habe also ich habe auch, also sagen wir mal so, wenn, wenn ich jetzt eine Quote machen würde, von 1 bis 100, wie hier meine, meine, ja, meine Präferenzen hier sind, ich würde halt sagen, zu 90%, Prozent gewinnt ein Brock Lesnar, aber ich sehe auch in Daniel Bryan bei 10 Prozent. Also ich habe die Hoffnung nicht komplett aufgegeben, dass Daniel Bryan hier gerade in Folge dieses heel turns irgendwie äh, sich da den Sieg ergaunern kann. Ein bisschen Hoffnung habe ich. Hast du ein bisschen Hoffnung oder bist du komplett Nein, fern ich, davon? Ich, ich kann es nicht glauben, weil wann, wann sehen wir
1: Brock das nächste Mal wieder? Wahrscheinlich zum Rumble? Ich gehe mal davon aus, vorher äh, wird es kein Match äh, geben. Und dann, ja. dann den, den amtierenden Universal Champion mit einer Niederlage in drei Monate Pause, zweieinhalb Monate Pause schicken. Oh, das, 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 wird dem Verständnis des der, des, ja, des Titels irgendwie nicht gerecht. Nein, also ich kann, ich kann es mir absolut nicht vorstellen. Vielleicht gibt es ein No Contest. Das könnte auch noch sein in irgendeiner Form. Aber das wäre dann schon sehr bemüht, die, daran wirklich zu glauben.
0: Ja, das glaube ich auch nicht, weil so, so ein Pay-Per-View mit äh, No Contest ausklingen zu ja, lassen. Ja,
1: auch das würde mich jetzt nicht wundern. Ich meine, dass die Leute nicht glücklich nach
0: Hause schicken, das machen sie ja ganz gerne mal. Mit einem Buchkonzert rausgehen. Aus das stimmt. Ja, schauen wir mal. Schauen wir mal, wie das ausgeht. Ähm, ich bin trotzdem ganz guter Dinge, dass wir hier einen unterhaltsamen Pay-Per-View kriegen. Natürlich wieder sehr lang. Äh, wir haben schon angesprochen, also da sind wir wieder sechs Stunden mit beschäftigt, inklusive kickoff show gehe ich mal ganz stark von aus. Äh, etwas kürzer wird es dann bei NXT Takeover Wargames. Äh, haben wir ja schon vor, vor einiger Zeit schon mal gehabt, das Wargames-Match. Und wir werden natürlich auch jetzt hier äh, noch mal auf die Karte eingehen ne? von Wargames 2. Äh, wir haben nur vier Matches, was schon mal eine kleine Überraschung ist, weil ansonsten ist ja NXT immer so fünf Matches. Traditionell, diesmal sind es nur vier, aber ich glaube, das hat man einfach auch hier gemacht, weil man hat äh, vier große Fäden und man will den hier entsprechend Zeit geben. Allein das Wargames-Match dauert hier ja entsprechend lang. Ähm, von daher kann ich damit ganz gut leben. Ähm, starten wir gleich mal so durch und zwar mit dem Match Johnny Gargano gegen Alistair Black. Ähm, das war ja auch eine groß aufgebaute Fäde. Alistair Black sollte ja äh, hat diesen Verletzungsengel gehabt, wo er da quasi äh, auf dem Parkplatz angegriffen worden ist und danach erstmal eine Zeit lang ausgefallen ist, wo er dann eben nicht am Title-Match teilnehmen äh, zahl konnte und dann stellte sich heraus, dass es ein Johnny Gargano war, der ihn hinterrücks attackiert hat und ich kann mir da nicht helfen, Alistair Black ist so eine coole Sau und Johnny Gargano äh, gefällt mir auch in der Rolle, die jetzt spielt echt gut. Ähm, das kann, das ist hier für mich, das ist ein Dream-Match, also ein Independent-Wrestling-Dream-Match, was irgendwie jeder mal gehabt hat, eben auf der ganz, ganz großen Bühne und ich bin da absolut scharf drauf. Äh, Ulrich, deine Meinung?
1: Ich bin sehr gespannt, wie, wie gut es wird letztes. Ich meine, das ist ganz gut, dass es super wird, das wird, glaube ich, niemand bezweifeln. Die Frage ist nur, wie super wird es am Ende? Mhm. Ähm, und ich glaube, in der Card könnte es auch schwer haben, wirklich rauszustechen, weil ja so die anderen alle auch so gut sind. Gerade auch das Titelmatch mhm. dann. Ähm, äh, ja, also wie viel auch drumherum passiert, sage ich jetzt mal. Frage ist, könnte ich mir vorstellen, nachdem ja Nikki Cross immer in, in der Peripherie von dieser Geschichte dauernd rumgeirrlichtet ist, hat die da vielleicht auch einen Auftritt. Wird Candice LeRae in irgendeiner Form äh, sich auf die dunkle Seite begeben zu ihrem Ehemann? Tatsächlich. Was und eben, oder ist Niki eine totale Wildcard oder ist sie auch auf der dunklen Seite von Alistair Black lieber so ungefähr? Und ja, das Einzige, was ich nicht so ganz weiß, ist, wie es denn ausgehen so. Also, eigentlich glaube ich, muss Gargano gewinnen. Konsequent. Weil letzten Endes muss es ja dann irgendwann doch wieder auf eine Konfrontation mit Champ. Ja, muss es eigentlich nicht. Ich fände es auch super cool. Wird nicht passieren. Aber wenn wir dann einen Heal-DIY kriegen. Warum eigentlich auch nicht? Dann sind sie halt das Heal-Tag-Team. Aber das wäre natürlich theoretisch ein Schritt zurück wieder, aber es wäre trotzdem sau so cool, weil die waren ja ein fantastisches Tag-Team zusammen. Und dann sind sie jetzt halt wieder zusammen, nachdem ja auch Champa hat ja Johnny Gargano gratuliert zu seiner Aktion. Sagt, er hat alles richtig gemacht. Und dann würden sie sich jetzt quasi wieder zusammenfinden, weil sie weil jetzt Gargano das, das, das Licht gesehen ist natürlich genau verkehrt rum. Die Dunkelheit in sich auch gefunden <lacht> hat und deswegen gut zum Blackheart passt. Ähm, also ich ich befürchte, also die Frage ist eben, was passiert. Ich denke eigentlich, Gargano verliert ja gerne mal wichtige Matches, um dann noch mehr in, in die Depression zu verfallen. Aber was soll er denn machen nach diesem Match, wenn er das jetzt wirklich verlieren sollte? Äh, ja, absteppen, einmal ins Main-Roster. Ja, aber was will ich mit Gargano auf dem Main-Roster? Der, ja, der hat stimmt. noch unfinished Business, wohingegen ein Alistair Black, wenn der jetzt verliert, den kann schon da, da ich schon aufbefördern. Da Zwar hat er keinen Platz aktuell, weil ich nicht weiß, was sie mit dem anfangen sollten. Also ich tue mir sehr schwer, aber bei dem wäre es konsequenter und logischer irgendwie, weil der hat eben keinen äh, kein Beef mit Champa in der Hinsicht wirklich so richtig gefühlt, sondern ja. jetzt mit Gargano, weil der ja schuld ist an der Misere. Und mit Gargano ja. und Champa da, da fehlt halt dann das, da kann man noch mal locker ein Kapitel aufmachen, da kann man wahrscheinlich noch viele Kapitel aufmachen, ohne dass es doof wird. Ähm, also so gesehen muss es ein fantastisches Match werden und ich würde darauf tippen, dass letzten Endes Johnny Gargano gewinnt und ganz furchtbar ausgebuht wird. <lacht> Was auch irgendwie Ich glaube cool auch, ist.
0: dass man ja ich glaube auch, dass man hier den äh, also noch mehr unterstrichenen heel turn von Johnny Gargano, äh, festmachen wird und ihn dann auch wirklich nochmal zementieren wird und er dann auch durch eine unfaire Aktion, äh, den absoluten Publikumsliebling Alistair Black hier schlagen wird. Und sehe ich auch komplett so wie du, weil das macht einfach im Sinne der äh, Weiterentwicklung Sinn. Klar könnte jetzt auch irgendwie ein, äh, ein Alistair Black hier, Johnny Gargano, Zitat Kai, aus dem Leben treten oder so, Zitat Ende, ähm. Das glaube ich aber nicht. Also das, ich glaube, das hat hier keinen Sinn. In sondern ich glaube, was du gesagt hast, wird eintreffen, dass da auch eine Candice LeRae äh, sich zeigen wird. Und dann werden wir mal weitersehen. Ähm, nächster Kampf: Two out of three falls zwischen äh, der NXT Women's Championess äh, Shayna Baszler gegen Herausfordererin Kyrie Sain. Ähm, den Kampf haben wir jetzt auch schon mehrfach gesehen. NXT, äh Quatsch, May Young Finals haben wir es damals gesehen. Wir haben es jetzt ähm, zuletzt um die, um den Gürtel natürlich an sich gesehen. Äh, jetzt ist der Belt wieder zurück bei Shayna Baszler. Die beiden treffen Tour of Three Falls Match aufeinander. Finde ich eine sehr spannende Paarung, weil Tour of Three Falls ist natürlich immer so eine Geschichte. Ähm, ich weiß, dass das manche von uns hier in der Headlock-Runde nicht so gerne mögen, ähm, weil es ja eigentlich ganz oft eh nach diesem Schema ausgeht. Ja, 1-0, 1-1 und dann eben 2-1. Hier, ich weiß es nicht. Glaubst du, das gibt hier einen Clean Sweep? Also, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass man hier ausbrechen könnte und man sagt, Shayna Basler gewinnt das Ding 2-0. Also, es wäre realistischer wie andersrum. Das auf jeden Fall.
1: Ich glaube es aber ehrlich gesagt auch nicht. Ich glaube, dass man die Kairi nicht so schwach in Anführungszeichen machen möchte. Da, und dass man die auf dem Level halten möchte, so ungefähr, dass die eben auch ganz stark ist. Und dazu gehört dann halt, dass er auch einen Pin zumindest mitnimmt. Ähm, ich weiß nicht. Also, da ich fühle mich ja fast schon schlecht, dass ich das Match nicht so super gespannt drauf bin, eben weil wir es schon tausendmal gesehen haben. Und weil es sicher wieder ganz toll wird. Aber ich, ich wünsche mir, die die Stipulation ist nicht, wie soll ich sagen, äh, äh ich suche jetzt ein passendes. Nicht deins? Nee, nee, nee das, die Stipulation ist völlig okay, <lacht> aber sie, sie gibt, bringt nicht genug neues Element rein, um jetzt zu sagen, das ist jetzt eine frische Art von Match, die, die ja. das Ganze jetzt völlig anders laufen lässt. Deswegen würde ich davon, ich meine, das liegt auf der Hand, dass die, die zwei anderen Horsewomen sich da wieder irgendwie bemerkbar machen werden wie jetzt halt schon mhm. bei Evolution auch. Und was ich dann vielleicht wirklich gut fände, dass dann auch Kairi Zayn Unterstützung kriegt. Da gibt's, liegt ja eine auf der Hand, die da wäre.
0: Ja.
1: Einfach vielleicht ein bisschen arg offensichtlich, aber wenn man da jetzt dann gleich eine Io Shirai mit neimisch das fände ich, dann glaube ich, wäre es sehr cool, weil dann ich auch ja auch so stable -mäßig ein bisschen mehr Möglichkeiten. Wobei ich natürlich nicht weiß, ob die Jessamine Duke und die Frau Schafir auch schon ringtechnisch wirklich dem gewachsen wären ausreichen. Ja, ich glaube, die brauchen noch ein bisschen, ja. sage ich ganz ehrlich. Aber, aber zumindest wäre es mittelfristig noch was. Ich glaube auch, ähm, wir hatten ja vorhin, dass Shayna Baszler eine Idee wäre für, für Survivor Series, aber ich glaube, es äh, wäre sinnvoller, wenn die beide noch länger sich da beschäftigen würden, weil auch hinten nach momentan noch niemand da ist, der stark genug wäre, um die Rolle einzunehmen, ist jetzt auch mein Gefühl. Ja. Aber also ich glaube schon, dass wir am Schluss das Basler gewinnt, einfach weil sie halt, ja, eben das Tier ist. Und, und Neo, Io, ah Quatsch, eine Io sag ich schon, eine Kylie Zane, äh, gerade wenn sie gegen drei quasi verlieren sollte, das ja auch nicht so Schaden nimmt wie das.
0: Ich, ich glaube nicht, dass die, dass die anderen Damen hier schon noch mal auftreten. Ich glaube, das wird ein relativ sauberes One-on-One -on -One werden. Aber wie gesagt, da sind, da sind alle Möglichkeiten offen. Ich sehe übrigens als nächste Herausforderin äh, auf den äh, Women's-Title sehe ich übrigens äh, Bianca Belair an. Ich glaube, das wird die sein, die als nächstes rankommt. Dann wird es natürlich wiederum passen, wenn es gegen Carrie Sane ja, weil wäre. Ja, also,
1: ist ja auch eben Heel gegen genau, Heel. und auch die Geschichte
0: so groß gegen klein, das ist ja auch immer so eine gute Geschichte, die man erzählen kann. Also Wobei, wie viele
1: Faces haben wir denn eigentlich? Die, die Lacey Evans ist ja auch ein Heel eigentlich. Ja, die ja. wird ja auch aufgebaut. Also, und dann haben sie jetzt, also die ganzen, die jetzt erstmal nachrutschen, sind alle Heel.
0: Der Coach Kai hast du natürlich noch, ja, aber die sich jetzt noch nicht als aufgebaut. Ja, aber die ist ja bei UK eigentlich beschäftigt.
1: Ja. deswegen ist, ist ja auch so, finde ich jetzt auch ein bisschen äh, jetzt wo sie auch das Women's ist ja auch komisch, jetzt kommt also das Women's Tournament endlich erst bei UK aber okay ähm, mhm. dass die da äh, die Branch springen auch, ich meine Pete Dunn ist ja auch so eine Geschichte der eigentlich in England zu tun hätte aber trotzdem die ganze Zeit bei dem beim Mutterschiff rumhängt so ungefähr ja. so, so schön es auch für die Matches ist aber es ist irgendwie, ergibt es keinen Sinn
0: Nee, eigentlich nicht aber schauen wir mal, wie jetzt hier Lass uns einfach mal zum nächsten Match springen. Ja, sonst quatschen wir uns hier nur Grund und Tode. Ja. Äh, Grund und Boden, nicht Grund und Tode. Ähm, nächster Kampf. Äh, NXT-Champion Tommaso Ciampa gegen den Velveteen Dream. Ich finde, dieser Kampf geht fast schon unter auf der Card, oder? Also, ich meine, der ist zwar aufgebaut worden, aber Also wenn ich an diese Karte denke, dann denke ich eben nicht an dieses Match. Wie ist das bei dir? Ich finde, dass das Match so, so viel
1: Potenzial das auch einfach hat, natürlich, weil Jumper ist super Heal, äh, Dream ist einfach super, äh, aber irgendwie fühlt es sich für mich an so künstlich. Da wurde ein künstlicher Konflikt irgendwie, weil irgendwie, wie rechtfertigen wir es mit die zwei jetzt mal zusammen in den Ring stecken, die hatten vorher nie eine wirkliche Interaktion äh, ja. und sind eigentlich in unterschiedlichen Welten unterwegs gewesen, jetzt werden sie zusammengeschmissen, Tolles Match, aber irgendwie, warum? Und ja, und auch da eigentlich, also ich kann mir nicht, ich gehe davon aus, dass Champa retained, einfach weil der eben in der Zukunft mit Gargano noch was vor sich hat wobei er müsste nicht, aber ja. aber ein Dream, wenn der, also wenn jetzt ein Dream gewinnen täte, das käme so plötzlich so abrupt irgendwie. So toll der Charakter auch ist und der alles kann, er wirkt nicht wie ein Titelträger ha Titel sein müssen der, der irgendwie eine Relevanz im Titel spielt. Der steht für sich alleine als Figur. Ähm, aber ja. wenn er jetzt natürlich wieder verlieren sollte, <lacht> dann hat er ein ganzes Mal gewonnen bei einem Takeover. Er ist äh, irgendwo fragt man sich, wo der hin soll, also eine main um Gottes Willen, ich glaube, das wäre bitter für den Charakter auch wieder, aber, ja, es ist ein bisschen komisch,
0: so gut es auch sein wird, irgendwo fragt man sich, ja, oh, es ist halt da, genau, ja, so ein bisschen. Also, du sagst es ganz richtig. Ich finde, künstlich ist ein guter Begriff dafür, weil es fühlt sich nicht an, als ob man das jetzt so auf einem normalen Wege, als ob die sich so auf einem normalen Wege über den Weg gelaufen wären. Und das ist hier so ein bisschen das Problem. Also, ich glaube auch, dass das ein guter Kampf wird. Das sind zwei absolut talentierte Wrestler. Ähm, ich rechne aber auch hier mit einer Titelverteidigung von Tommaso Ciampa einfach, weil, weiß ich, das ist nicht die, das ist nicht der Ort, wo jetzt ein Velveteen Dream den Titel gewinnen muss. Und der ist jetzt in meinen Augen auch noch nicht so heiß im Augenblick, obwohl er eben heiß ist, aber er ist noch nicht so weit, dass man ihn hier dem den Titel geben müsste. Und äh, Tommaso Ciampa trägt das Ding gut, das Ding passt gut zu ihm. Insofern rechne ich hier mit einer äh, Titelverteidigung äh, von Ciampa und von dem Black Heart. Mal wobei, wobei,
1: wobei äh, ich kann es mir zwar auch nicht vorstellen, aber es gibt eine geringe Chance, würde ich sagen, dass ein Lars Sullivan da irgendwie eingreift. Aber, oh, nicht, dass ich ja, es gut okay. finden würde, aber es, es würde storytechnisch <lacht> ja, äh, es hätte. Äh, Indizien dafür, dass man sich das vorstellen könnte. Und wenn natürlich ein Sullivan einen Dream rauszieht und auf die Fresse haut, dann hat er zum, zumindest eine Niederlage eingesteckt, die er nicht verschuldet hat. In Anführungszeichen. So, ja, das wäre also. Aber ich glaube, das wird beim beim Takeover-Publikum
0: nicht gut ankommen. Ja. Das glaube ich auch nicht. Äh, trotzdem, jetzt machen wir weiter mit dem äh, Wargames-Match, was hier äh, auf der Karte noch ist und wahrscheinlich auch, was das wahrscheinlich garantiert, den Event abschließen wird. Da haben wir auf der einen Seite die Undisputed-Error, bestehend aus äh, Adam Cole, Kyle O'Reilly, Bobby Fish und Roderick Strong. Und auf der anderen Seite natürlich die War Raiders sowie Ricochet und Pete Dunne. Bei der letzten NXT-Ausgabe äh, steht ja fest, dass die Undisputed Era hier einen Vorteil hat und sozusagen die Erst- oder die Überzahl immer hat. Also sprich, am Anfang beginnt logischerweise äh, ein Member jedes Teams und dann kommt immer erstmal ein Mitglied der Undisputed Era raus, wie sich das für die guten Heels gehört, wie das auch früher in den Wargames immer so gewesen ist. Und äh, dann anschließend dürfen erst die Babyfaces wieder ausgleichen. Ähm, diesen Kampf hat man schön aufgebaut, finde ich. Also es sind ja eigentlich gerade so auf der Babyface-Seite so vier Leute, die so gar nicht richtig zusammenpassen wollen. Aber man hat es dann doch irgendwie geschafft, so ja, zarte Bande zu knüpfen, um sozusagen, ja, einen gemeinsamen Feind in die Schranken zu weisen, ne? und ich glaube auch, dass wir hier wieder ein richtig geiles Match sehen, also ich meine, was haben wir hier für Talent am Start, und das wird auch vom, äh, vom Booking her, klar, es ist immer ähnlich, aber ich freue mich da schon drauf, einfach, weil es wieder eine riesengroße Schlacht wird, und die Leute werden sich da richtig auf die Moppe geben, und Wargames hat immer was ganz Besonderes, wenn dann der Käfig runtergelassen wird, du hast zwei Ringe, ähm, das gibt genug Möglichkeiten, dass man da auch so ein bisschen hinterlistigere Sachen machen kann. Äh, da bin ich auch gespannt, wie zum Beispiel die Unspirit Error, ob, ob die sich da irgendwas Besonderes ausdenkt. Ähm, Ulrich, was ist hier deine Herangehensweise an den Kampf? Um, dass ich auch hier wieder glaube, es wird ein tolles
1: Match, aber irgendwo ich, ich fühle es nicht ganz so. Also äh, ich individuell, die Leute, teilweise ist sehr cool, aber also ich habe, mein Problem ist, dass ich mit den Warriders nicht so viel anfangen kann, Raiders, mm. weil die schauen halt aus, als ob sie zwei Leute, die aus Braveheart entlaufen sind, <lacht> und ich ihre, ihre Indie-Matches oder aus den anderen Promotions halt einfach als, als sehr, wissen wir ja auch äh, oft genug erwähnt, WWE-zentrierter Zuschauer eben nicht, nicht die, die, die Vorkenntnis mitbringe, warum die so toll sind. Ja. Weil das sind halt zwei dicke Brocken, die auch offensichtlich äh, für ihre Dimensionen ordentlich flexibel sind aber viel mehr geben die mir halt einfach nicht so. Wohingegen ein Ricochet natürlich habe ich jetzt oft genug gesehen, um zu wissen, dass das ein cooler Flummy ist. Und äh, Pete Dunn ist, ist Pete Dunn, da brauchen wir auch nicht rumtun. Aber äh, äh, mir kommt es auch ein bisschen so äh, und natürlich undisputed Era ist ist äh, steht außer Frage, ist super, brauchen wir nicht rumtun. Alle äh, ist auch Roderick Strong ist als Heal doch doch irgendwie gleich viel cooler. Ja. <lacht> ähm, aber äh, eigentlich scheint mir der Ausgang auch irgendwie klar zu sein, deswegen glaube ich natürlich vielleicht nicht, dass es wirklich so ausgeht, aber wenn du hier diese diese gut funktionierende Einheit gegen vier Leute stellst, die halt, äh, der Feind meines Feindes ist mein Freund, also die halt genau. einfach sie zusammen, wo ja auch, und dann und, und Ricochet ja auch tatsächlich äh, unabhängig. Äh, na, auch schon eins. Reibereien miteinander hatten ja. ähm, und die anderen zwei sind halt so nach dem Motto, ach, die zwei kleinen Wurschtel haben es uns dazu gegeben dann nehmen wir sie halt mit, so ungefähr. Ähm, das ist ein bisschen Pff. also ich finde, die, die 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 Neugier, wie es ausgehen wird, hält sich in Grenzen, weil es einfach zu naheliegend erscheint und dann dann die Reise bis zum wahrscheinlichen Ende wird sicher sehr, sehr cool, aber halt auch nicht unbedingt äh, überraschend. <lacht> Vermute ich mal. Also an der Qualität des Matches habe ich überhaupt keine Zweifel, aber es ist jetzt irgendwie das Spannungsmoment äh, fehlt mir hier ein bisschen. Passieren.
0: Aber wir haben ja schon häufiger gesagt, dass man so ein bisschen äh, bei manchen NXT-Events so ein bisschen äh, faul sich rangegangen ist. Und tatsächlich, mir geht's ja auch so ein bisschen. Das war aber letztes Mal bei dem äh, bei dem Wargames-Match eben auch, weil man weiß eben, ja, dann ist Wargames und dann muss es ja quasi irgendwo in diese Richtung zusteuern. Ich finde, man hat das hier aber trotzdem ganz gut gelöst, so im Großen und Ganzen. Und ja, klar sind ja alles spirit error ist hier eben äh, Champion, eben weil sie eine Einheit sind. Ach, ich weiß es aber nicht. Ich ist natürlich die Frage, gewinnen sie jetzt ein zweites Wargames-Match in Folge, baut man damit quasi so eine Art Legacy auf, wird das deren Spezial-Match quasi, das ist ja auch immer ganz interessant, ähm, ne, waren jetzt quasi ja dann in jedem, in jedem Wargames-Match, was es bei äh, NXT gegeben hat, dabei. Fände ich, fände ich auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite könnte ich mir aber auch vorstellen, dass man, äh, einem Ricochet oder, äh, so auch nochmal den großen, den großen Push gibt und sagt, ja, hier, komm, du darfst dann doch noch, äh, den Sieg hier rausziehen. Ähm, ich bin dabei, bei dir. Also ich sehe auch ganz klar, dass, dass wenn das im geregelten normalen Umfeld hier ablaufen sollte, müssten das eigentlich alles 1 Error era gewinnen. Aber ich bin mir auch nicht ganz 100% sicher, ob das so ausgeht. Aber mein Tipp wäre natürlich auch hier die anders spirit Error. Und wie du schon gesagt hast, ich glaube, der Weg hierhin, der wird passen und der wird spannend werden. Und ich glaube, der, der Event an sich, äh, ja, der wird ein bisschen anders sein. Allein dadurch, dass wir eben nur vier Matches haben und dass, dadurch, dass die Matches dann wahrscheinlich ein bisschen länger sind. Aber ganz ehrlich von den Ansetzungen her können wir uns da nicht beschweren oder nö ja, kann man ich ich meine es ist ein Takeover das man konnte sich eigentlich noch nie über, über irgendwas <lacht> in den letzten
1: zwei Jahren mindestens über beschweren das hat eigentlich immer selbst, selbst wenn mal ein Match wo man sagt nö aber es es gab noch nie ein schlechtes Takeover also seit ich jetzt hier intensiver nee. schaue wobei ich gucken muss die letzten zwei Jahre also sagen wir die letzten
0: seit 2017
1: Anfang 2017 gab es noch kein schlechtes Takeover Match die die es gab auch
0: sonst keinen schlechten Takeover-Event in irgendeiner Form. Die haben alle immer gut unterhalten, die haben immer Spaß gemacht. Also. Ja, die meistens waren sie fantastisch. Das ist ja auch, äh, ja, und deswegen gehe ich
1: auch hier davon aus, ist, die haben einfach mein Vertrauen verdient, dass es nur fantastisch werden
0: kann. Ja. Davon gehe ich auch mal ganz stark aus. Äh, ich glaube aber, dass wir auch so insgesamt, glaube ich, ein unterhaltsames WWE-NXT-Wochenende äh, vor uns haben werden. Und ich freue mich da auch schon wirklich auf beide Veranstaltungen, weil ich mag auch gerade diese Elimination-Style-Matches der Survivor Series, die mag ich extrem gerne. Und man hat ja auch so ein paar Rivalitäten aufgebaut, die da funktionieren können. Insofern, Wargames mag ich, Survivor Series mag ich. Und äh, da freue ich mich drauf. Und da bin ich auch wieder Wrestling-Fan und sage äh, das, das schaue ich mir an und das schaue ich mir auch wieder mit, mit äh, Lust und Laune an. So wie das äh, so eigentlich auch immer sein sollte, wenn man in so ein Wochenende reingeht. So, Ulrich, ich würde sagen, wir sind an der Stelle durch, oder? Oder willst du noch hier abschließend was sagen?
1: Nö, ich meint, wenn mir das einfällt, das werde ich mir hoffentlich bis Montag merken können.
0: <lacht> genau, weil Ulrich das gerade schon, bei uns geht's natürlich dann weiter hier im Text quasi. Am Sonntag, irgendwann so Nachmittag, abends, veröffentlichen wir dann die äh, Review zu NXT äh, TakeOver Wargames 2. Da ist dann äh, der Chris hier mit dabei und am Montag äh, nehmen Ulrich und ich hier die, die Review zu äh, der Survivor Series auf hängt ein bisschen davon ab, wie schnell wir damit durchkommen, ob das Ding dann noch am Montagabend erscheint oder dann vielleicht erst Dienstagmorgen. Äh, da muss ich einfach mal schauen, wie ich das dann hier geschnitten und online gestellt kriege, aber so oder so, äh ich freue mich auf das äh, Wrestling-Wochenende, muss man noch mal so nochmal zu sagen. Ähm, und natürlich an der Stelle hier nochmal, liebe Leute da draußen, schaut gerne natürlich auch bei uns bei Patreon und bei Steady vorbei, unterstützt uns da. Ähm, wie gesagt, 90 äh, Podcasts äh, warten da auf euch, also die Unterstützung ist auch nicht für lau oder sonst irgendwas, sondern ihr habt da richtig was zu hören, hier mit ganz vielen Podcasts und Videos und Interviews und Uh, manchmal auch ein bisschen Blödsinn, uh, Kollege Markus Holzer von Power Wrestling mit Shaggy, uh, Five vs. Five, also die uh, große Trash-Gimmick, uh, ja, wie soll man sagen, Auseinandersetzung zwischen den beiden, die sich dann Trash-Gimmicks um die Ohren hauen und darüber quatschen, auch sehr lustig anzuhören, also schaut da gerne mal rein. In dem Sinne sage ich, uh, Dankeschön, Ulrich, dass du mal wieder hier mit mir eine Preview durchgestanden hast. Gerne. Und äh, Ulrich, wir hören uns dann am Montag wieder. Ihr alle da draußen, wir hören uns am Sonntag wieder. Ich wünsche euch viel Spaß bei Takeover und dann natürlich auch bei der Survivor Series. Macht's gut, bis dahin, tschüss. Tschüss. Headlock, der Pro Wrestling Podcast.